1: Salve, galera! Bem-vindos mais uma vez à live de quinta-feira aqui do Toma Uma, dessa vez trazendo nosso convidado Olivier, o nosso franco-cearense, colecionador aí de CDs, DVDs, Blu-rays. E aí, tudo bom? <risos> tudo bom, galera? Boa noite! Boa noite!
0: Boa noite! Olá, oh, amantes do Mãe Velho Rock'n'Roll! Galera aqui! que está acompanhando nossa tradicional live de quinta-feira, às 8 horas da noite, e que vira podcast na terça-feira seguinte. Eu queria primeiro, Olivier e Yuri, e todo mundo, é, dizer que precisamos boicotar o nome de Yuri. Ué, por quê? Meu... Porque é o um nome russo. Boicot... <risos> oh, então boicotando... Bicho, teve um restaurante que parou de se vir eu vi. Oh, porra. Yuri, é, ah, infelizmente, seu nome é russo. Ah, então Vamos... eu, vou, eu vou sair da live e vou deixar vocês conversando. Não, <risos> não. <risos> Olivier engasgou ali. O problema não é, seu, não é você, o problema é seu nome. Porque a gente fazendo uma live com uma pessoa chamada Yuri está sendo a favor da guerra. Como é que ah, pode? tá certo. Tá é, certo. É, é, eu acho eu que... <risos> Não sei, mas eu acho que o, o cara do restaurante talvez ele tenha é, tentado fazer marketing mesmo. Ó, comunicamos que não vamos mais servir estrogonofe, mas é para a galera tirar o mesmo. A galera não vai mais comer estrogonofe e tá colaborando aí para o fim da guerra. Né? É. <risos> ah,
1: meu Deus! Pois é, né? Pois é. Mas é isso, então. É isso, boa noite. Seja bem-vindo. Que
0: a França não faça besteira, viu? Vamos lá, pode continuar. Rapaz, tomara,
2: viu? <risos> mas na verdade, se eu sei que o nosso negócio é para falar de música. Mas. É. Engage não. Resumindo, independentemente do que qualquer nação faça, o cara já estava predicado a fazer isso. Fato. Sim. Fato, fato. Vamos ver. Tomara que não faça merda. Porque ele é muito estrelinha também. O Macron. Existe uma expressão em francês que chama idiota de con. Uh -huh. E na época das altas das gasolinas. Dos combustíveis, os coletes amarelos falavam Macron Lecon. Então, isso. Tomara, isso é que... De... <risos> é, tomara que não faça nada de grave aí nessa, nessas sanções e nesse aparecer aí. que tá muita evidência, né? Mas bom, vamos para frente.
1: Simbora. Pois é, pois é. Então é isso. Hoje é dia 17 de março, quinta-feira. Como a gente sempre faz, a gente sempre inicia aqui. Nossa, nossas lives, lembrando aí de datas, né, aniversários, datas comemorativas aí, que tenham proximidade assim, né, com essa data. Então, passando aqui rapidamente a lista, em 14 de março, né, um dia 14 de março, ou seja, três dias atrás, né, que foi o dia 14, a gente teve, por exemplo, em 72, o lançamento do Thick as a Break do GetroTall, disco seminal do GetroTall.
0: Nos um, Estados Unidos, hein? Nos Estados Unidos.
1: Nos ah. Estados Unidos, né? Isso, exatamente. Em 1980, o Death Leopard, no dia 14, lançou o seu primeiro álbum, On Through the Night. E a gente vai falar de Death de hoje porque eles soltaram um novo single aí do seu próximo disco. Então a gente vai dedicar um tempinho aqui da nossa live para falar do The Leopard. Em 2006, 14 também, o Sepultura lançou o Dante... 21, né? <risos> Em 2014 também, 14 de março, Poison lançou o Crackers, Smile and More. Tem alguém com uma moto passando aí? Alguma foi coisa? moto,
0: foi, foi, acho que foi no Ceará, foi aqui não. É aqui Cara,
2: buzina em moto,
0: é Ceará, velho.
2: Deixa eu fechar aqui é, a pauta é varanda.
1: varanda. Tá. Ah, em 89, o Extreme lançou o seu primeiro álbum, Extreme, que explodiu a banda no mundo inteiro. É, o Hero também lançou em 83, no um dia 14 de março, seu primeiro álbum também em alto intitulado Hero. E em um dia 14 de março, é, Joyce Satriani lançou dois álbuns. Em 2006, o Super Colossal. E em 2000, o Engines... Engines... Engines, acho que é Engines que fala, né? É, Engines. Engines of Creation. É, ah, e também em 64, a Billboard. Olha que curiosidade afirmava que os Beatles eram responsáveis por 60% das vendas de LPs em todo o mundo. Billboard é Estados Unidas Unidos isso. só, né? Bilbao é Estados Unidos, mas talvez esse levantamento tenha sido mundial, né? Porque... O... Mas
0: 60% é 60%, independente, né?
1: É, coisa, é mais ou menos o que está acontecendo com a Dele hoje, né? Assim, respeitado as devidas proporções Pô, de venda, de Dele, né?
2: Falando dela, eu tenho uma dúvida para vocês dois. É verdade, Não. é verídica a história de que ela, no seu último lançamento, ela teve o poder de paralisar todas as produções de vinis no mundo, para que fizesse o LP dela. Sim, a gente foi, falou foi. isso aqui. A gente Mas tem que isso ter aqui. muita influência no mundo musical, viu?
0: Porque porra... oh, Parou, parou, Oliveira. Isso, eu, isso é. tem na entrevista que eu falei com... que eu fiz, fiz com o Silvio Golfetti, da Voice Music tá no nosso canal de cortes, inclusive. E ele, eu falei isso com ele. e, Enfim, a gente debateu um pouco sobre isso. E a Adele, ela parou a produção de Elton John. Nossa! Parou... Que... É tipo, Elton John, segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho. <risos> que eu vou. E ela produziu 500 mil cópias antecipadamente. 500 Nossa. mil cópias em um momento que não... Que... Ninguém precisa comprar mídia física, né? Olha, e diga é, de passagem,
2: pra mim, tá? Eu, Cara, eu sou muito aberto musicalmente falando. Pra ter noção, eu acho o Dua uma das cantoras mais foda da atualidade. Eu acho o groove dela, massa. Então, assim, fã do D'Adélio, o CD tá fantástico. Que gogol da porra essa mulher tem. Tá. Pelo amor de Deus, meu. É uma voz que, que é foda, foda. É, essa mulher no rock aquela... então, se botar essa é. mulher no rock, meu irmão, ia ser muito massa. Eu tenho curiosidade de ver a D'Adélio cantando rock, não vou mentir. É a extensão vocal da música. É que ela, chora, que ela, ah, ela A extensão no... vocal dela é muito forte, cara. É, é muito alta. É. Nossa, eu gosto dela. Gosto
0: muito. Sim, também. É.
2: Lembrando que essa questão na, na
1: verdade não é, nem, não é nem poder dela, né? É Na verdade é demanda. Né? Demanda, né? Ela é uma artista que tem uma demanda de fazer 500 mil cópias de vinis. a gente tá falando de LPs, antecipados. Ninguém tem isso no mundo hoje. Nem o próprio Elton John, que paralisou a a, a, a produção dos vinis dele, né? Então é, é natural, se tem um, alguém que, tá, que tem esse potencial de vendas, é natural que, que as, as fábricas, das poucas fábricas que restaram no mundo de vinil se <risos>
2: dediquem
1: a fazer os discos de Adele, né?
2: E diga-se de passagem também, eu acho ela uma bom vivão da música, porque ela uhum. faz um disco, ganha litros de dinheiro, vou parar, eu vou viver mais é. outro disco, ganhando de dinheiro, vou parar, vou cuidar do meu filho. Vou fazer outro disco, ganha de dinheiro, vou parar, usina de vinil. É, é muito foda essa mulher, sério. Ela faz é. o contrário, o contrário da, do que o
0: povo faz hoje, né? tipo Então, é. é. é o que a gente tem noticiado, né? Derru, não quer mais fazer disco novo. É, teve outro que falou aí, outra banda grande que falou, que disse pra que eu vou fazer disco novo? Vamos fazer show. show. Show, 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 turnê. Porque o dinheiro tá aqui. Ela faz o que os Beatles fizeram lá na época do Abbey Road. Oh, Abbey Road, isso. Parou, parou de fazer show. Tá muito estressando é. fazer show. Vamos fazer aqui só, só é. música e viver disso aí, de, de venda é. de disco. É. Pois é. Minha mãe é aí, pois boa noite. É.
1: Pois é. é. Em 71, no dia 14, o Rolling Stones, curiosamente, fez um show lá em 71, de despedida lá no Roundhouse, em Londres. Despedida uma ova, né? Os caras estão aí até hoje.
0: É, 50 anos, só 50 anos, né? 50 anos é. passaram, passou e estavam tá, se despedindo aí.
1: Deram ideias para Scorpions, Ozzy e mais uma galera aí, né? Que faz estudo ah, de despedida, mas continua, <risos> né? continua na área. Vamos lá. É... 40 anos atrás, aconteceu o primeiro show do Metallica, lá em... Anaheim, na Califórnia. A formação trazia James Hetfield no vocal, ainda sem tocar guitarra. Lars Ulrich na bateria, Dave Mustaine na guitarra e Ron McGovney no baixo. Também, em 83, no dia 14, João Bon Jovi, Rich Sambora, Alex John e Alex John montaram o Bon Jovi. Tem, bom, tem um monte de data aqui, mas pra gente não ficar né, uma hora falando de data, o Dix Há 46 anos, lançava o seu Destroyer, né? O... Deixa eu ver.
0: Grande e... Destroyer,
1: Detroit Rock City.
0: Isso, é...
1: exatamente. No dia Isso 17, né, já, já em cima do lance aqui, a gente tem o primeiro, o, o álbum do, do Emerson Lincoln Palmer, nos Estados Unidos, o lançamento do Works, volume 1. O Van Halen, também no dia 17, em 98, lançava o Van Halen 3. Em 1990, Ozzy Oswald lançava, lançava Jacei Ozzy.
2: Que em é um IP, É um EP ao é. Ver. É.
1: Isso. E deixa eu ver mais o quê que a gente pode destacar. Bom, é... Jimmy de Graço. Pegando 18. o gancho
2: do, do Metallic, Yuri e Rafael. Vamos lá. Vocês, tá? vocês perceberam como o engajamento do canal deles no YouTube? É maravilhoso. É a única banda do segmento, do gênero, que não tá lançando tanto mídia física. A última, se não besteira, foi o Orquestrado 2. Mas se tu for no canal dos caras, os caras tão tá upando tudo quanto é vídeo, de coisa... Pode ser o um show completo, pode ser apenas uma música, de coisa recente. Isso é uma sacada muito boa, primeiro. Porque os fãs não ficam órfãos de material para quem gosta de ver o artista tocando até falando uma vez no grupo, o Alex, o nobre Alex, concordou que o CD e o vinil eu ouço, aprecio, mas eu gosto de ver o DVD o Blu-ray para ver o cara tocando, executando a música que eu gosto. E, de certa forma, ainda acaba gerando é, monetização a banda, por conta dos views, tem muitos views dos vídeos do Metallica. Sim. Seria legal se as bandas fizessem, seria uma boa ideia, não se copiassem, né? Sei lá, Iron Maiden, Black Sabbath, alguma coisa perdida, assim, não, quer, não quer mais lançar... Em, em mídia digital ou em mídia física, porque é um saco, o lance do Metallica é uma ideia muito boa. E eles estão ganhando é. dinheiro com isso. Eu acho que Exato. é
0: tendência, inclusive. Acho que é tendência. Eu, eu também acho. Pois
2: é, eu pensei nisso também. Eu acho que talvez o pessoal acorde e veja que, ah, é um saco você masterizar, procurar não sei o que prensar e tudo. Vamos botar mesmo no YouTube que está dando certo. Eu acho que talvez seja o futuro é. também, eu, eu tenho
1: visto, a gente tem visto isso acontecer, por exemplo, o Iron Maiden, o Senjutsu tá na íntegra no YouTube, no canal oficial, o Scorpion, se não me engano, também, o disco novo, tá na íntegra no, no canal oficial E eu vou lhe dizer
2: por que o Rafael acho que tem razão. Essa aí eu vi num fórum, a notícia quentíssima, que o YouTube... É... Alô, Alex, meu nobre. O YouTube, ele está seriamente pensando em fazer Codex 5.1 na sua plataforma. Hum, isso quer dizer... É. É... É depois eu vou procurar, porque se eu soubesse, se eu tivesse lembrado, eu teria anotado aqui para dizer qual foi a fonte. É uma fonte segura, em que pessoas estão sentindo a necessidade de sair do PCM. Não, tô, tem muita gente que tem um sistema de som bacana. Sim. E sente a necessidade de ter um, um som de, é, propriamente definido, ao invés de apenas espelhamento. Porque quem tem 5 ou 7 caixas, ele espelha o PCM 2.0 estéreo, né? Sim. Então o YouTube tá pensando seriamente, eles já estão vendo essa questão dos codecs. E não é para prêmio, tá? Parece que vai ser aberto para todos você tem a opção de escolher o multicanal. Isso vai ser bem legal é isso aí. É, isso é bom, até porque uma
1: das grandes críticas aqui da, dessa plataforma onde nós estamos é questão do áudio, né? Que o áudio sempre foi um, um, um ponto negativo do, do, do YouTube. Melhorou muito, né? Melhorou muito com o tempo. Mas você... Por exemplo, a gente falou muito isso quando o Senjutsu saiu, né? que ah, a tipo, mensagem, quando... né? É, que a gente escutou do é, Right on the é, é. Wall, né, no, no, no vídeo lá do, no, do, no canal deles. E foi, um, foi, assim, um ponto comum de quase todo mundo, que comentários e não sei o que, dizendo é dizer, ah, pô, achei o áudio fraquinho, achei o áudio magro, né, aquela coisa. Aí sempre a galera dizendo, ah, vai, escuta no Spotify, né, escuta, que você vai, vai sentir a diferença. E na mídia física, então, nem se fala. É. É, quando
0: você ouve o Spotify e do Spotify para a mídia física já dá uma diferença muito grande, então é. quando o YouTube, se o YouTube fizer isso mesmo, né, de, de melhorar o áudio vai né, a qualidade vai, vai trazer mais público exigente, né, porque é, o, que eu, o que eu faço aqui eu, tenho, eu escuto mídia física no home theater 5.1 e eu tenho um adaptadorzinho ele eu plugo no home theater e posso escutar também Spotify no, sim. no home theater. Sim, sim, aí, sim. aí, quando você troca do Bluetooth... Aliás, não precisa nem ser o Bluetooth. Se eu pegar no celular, colocar o Spotify e depois o MP3 no próprio, no próprio celular, a diferença é gigante, é absurda. Então, beleza. O Spotify você, você coloca para o seu deslocamento, bota no carro, bota no fone de ouvido e tal, né? Você não vai ficar baixando 300 milhões de MP3, né? Mas quando, quando você quer ouvir com qualidade, aí a coisa muda de figura, né? Você ouve o, o streaming e pensa pô, meu irmão. Eu acho, médica, que, é, física... eu acho que é o que falta, porque
1: a gente, né? o YouTube hoje tem centenas de, de milhares de de shows de, de clipes, né? Oficiais divulgados pelas bandas, sim. Né, que muitas vezes até em 4K, né? Mas você não você quer usufruir disso, né? Você tem uma TV bacana, um sistema de som bacana, um home theater 5.1 multicanal, sei lá, ou até estéreo mesmo, né? Eu, eu já fui mais entusiasta do multicanal, hoje eu tô voltando para o estéreo, mas é, você, às vezes, fica tipo, pô, né, bota lá o show, lá, não sei o que, aí o som, pô, esse som não tá legal, bicho, sabe? E a gente sabe que foi, de repente, tem uma, tem uma cópia num, num DVD, num Blu-ray, você sabe que o som daquele, daquele, daquele show, daquele material é bacana, né? Mas
2: no YouTube não fica bom, então...
1: Não, um, exemplo, sabe, né? um
2: exemplo é esse rapazinho aqui, ó. Esse show aqui no YouTube, ele tem na íntegra. Aí quando você bota isso aqui no som, meu velho, nossa mãe, você tá louco. A consigo. bateria do Lázaro é viva, o baixo do, do, do Rio. Diga aí qual foi o que você mostrou,
0: pra quem está ouvindo.
2: Opa, é o Français Por Inuit, do Metallica. No dia 7 de julho de 2009, na Arena do Nimes, eles fizeram, obtiveram autorização para fazer é o um show, show do, do Coliseu, desse, né? Francisco, Coliseu. isso Isso. Cara, é um, é um maravilhoso show. E eu tive a chance de encontrar na, numa loja aqui, perto de casa, no centro, da, na galeria do rock daqui de Fortaleza. E, enfim, tá aqui comigo. E ele tem no YouTube completo no canal oficial da banda. Sim. Mas, cara, é outra coisa. É, é outro, outro nível. Quando você bota a mídia física, é um, é um tesão muito maior do, maior do, que, do que assistir com a estrela total.
1: Ah, pois é. Ó, o pessoal, os membros do clube já estão aqui tirando onda, ó. Cristiano, ostentação do francês Alexandre. Cheguei, negado. Esse show do que é um achado. Verdade. É, o Alexandre estava
2: comentando sobre esse achado aqui. Eu nem tinha, eu não tinha conhecimento sobre. Eu não, eu não, eu não, eu não tô sabendo agora que ele saiu em, em, em Blu-ray. Cara, agora. isso aqui eu, eu fui atrás. Ele na verdade ele saiu apenas para fãs. O Alex talvez me corrija. Saiu apenas para fãs uma tiragem limitadíssima, fã-clube. Uhum. Depois, eles fizeram uma tiragem mais limitada do que a limitadíssima, não sei nem se diz esse ultra-limitada, para o público. E aí, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Então, é, é oficial, é da Universal e da Mercury. E, realmente, é bem limitado esse negócio aqui. Então, se eu dissesse um dia que eu tivesse alguma coisa rara aqui em casa, acho que é isso aqui. Pelo que disseram... É. É. Eu acho que a tendência
0: é essa. É, sempre vai ter a mídia física, né? Mas a galera, em geral, não quer mais, não, não aceita mais. Às vezes não tem nenhum aparelho. A ó, oh, eu não tenho nenhum de tocar, pô. Eu tava falando com, com, com um músico, é amigo meu, e ele, ele foi dar de presente um CD dele, ó, oh, pega aqui meu CD, pô. Aí ele disse, ó, oh, bicho, desculpa, dê pra outra pessoa, mas eu não tenho nenhum onde tocar, tá ligado? Eu vou, vou pegar aqui e não vou ter o que fazer. Dê pra outra pessoa, eu procuro aí na, na internet e tal, né? E, é. Mas aí, pro colecionador, você pode ter a versão do YouTube e a versão física vai vir com um folheto bem legal, assim, com muitas fotos, muita, muita é, informação, né? Ou, de repente, um um outro DVD, Blu-ray bônus, né? Seria um uma coisa que não vai ter no YouTube e que só é, só é de interesse do fã, né? A gente tá vendo aí é, os materiais do Metal Nacional muito bons, né? De Falasque, do Xamã, que tá para sair agora. Xamã que tá com, com a turnê engatilhada aí. Inclusive, já, já podemos dizer isso aqui, se não, se não tiver algum, algum problema né, com podemos, ele. Podemos, mas podemos, mas Thiago Bianchi vocalista do, da Nocturnal, é, estará na nossa, na nossa live da quinta que vem. Né? Teremos Thiago Bianchi para falar da, da turnê conjunta do Xamã com a Nocturnal. Isso. E enfim, continuando. A, pô, a, vem um box, aí vem um CD, né? O tanto de falaste com... Sabe com, por quê?
2: Porque viram que a reedição do Ritual Live deu bom. Acreditaram, isso. foram atrás Sentaram, capricharam, pensaram no fã. Porque a grande. Acho que o grande problema talvez seja imaginar que o fã metaleiro, roqueiro é liso. Não, não né? assim também não, gente. Mesmo <risos> cara que não tem tantas condições, ele também pode comprar no cartão passalado. E deu o que deu, esgotou-se os boxes do Xamã, assim ó. É. E aí eles pensaram: opa, agregamos o valor naquilo, marcamos uma nova era pra gente de mídia física deu bom esgotou fiz, esgotou se fizeram uma segunda tiragem isso eu não estou dizendo besteira a segunda tiragem ela não vinha com o vinho eu acho que era isso tinha um vinho né? era então a primeira tiragem era bem completa caneca vinho t-shirt cdvd os camal a segunda t-shirt olha ele fala t-shirt vez de camisa
0: <risos> <risos> tá aparecendo vai vai vai, vai o que vai startar também vai, vai não mas isso é, isso é isso é coisa de francês viu
1: na França se fala na França se fala t-shirt ah, tá. <risos> camiseta
2: Okay, e aí os, cara, e, 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 e os fãs foram atrás Poxa, eu não consegui comprar ah, Poxa, faz uma nova tiragem Eles, eles atenderam o um pedido Fizeram uma tiragem bem menor, obviamente Porque requer um custo, tempo, demanda E aí esgotou de novo Cara, se duvidar é, Os próximos do Edu Os próximos de algumas outras bandas Talvez, façam isso Porque quem sabe talvez o Angra Não esteja vendo isso E pense, poxa gente, tá dando certo, cara sabe uhum. pegando o gancho do Edu eu conversando com um colega meu que tem uma loja de disco o Sidney, que ele é, ele é bem conhecido aqui ele tava comentando que o valor agregado que o, que o Edu botou no box dele o lucro e faturamento cara, foi maravilhoso para ele e para toda a banda sabe então assim, eu, eu o Xamã viu que deu certo fizeram novamente agora esse novo que vai sair vai ser um box como você mencionou, Rafa porque uhum. viu que deu certo não tem como dar errado, cara capricha uma pergunta pra vocês. Por que vocês acham que os discos agora estão saindo todos com Slipcase? Aquela luvinha, né? É, demanda do fã, né? É. Eles estão vendo que o fã. Primeiro que o CD já tá morrendo aqui, infelizmente. Ah, é. E o pouco que tem, pensaram assim: rapaz, vamos fazer um negócio bonito, vamos botar um pôster, vamos botar uma Slipcase, vamos fazer uma capa, como é que chama, cara? Brilhosa? É Gloss, né? Que chama? Não sei. Sim. É um, né? acabamento, um acabamento. Um acabamento. realizado
1: é invernizado Cara, e tal. Todos,
2: assim, não vou dizer todos, mas vamos lá: 93% é todos em sleep case, com pôster, ou então vem, uma, vem alguma birimbelo para agradar o fã. Não vem mais é. só o CD, se for, o acrílico. É, se for
0: uma, edição, uma edição muito simples, para que o fã Esquece. vai ter? Entendeu? se você tem é. É, na, na internet.
2: Exato,
1: você tem justamente você tocando um ponto interessante, Olivier, porque hoje você, com o, o, o serviços de streaming, você já tem as músicas, né? Então, Sim. se você vai, vai na, 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 na loja ou vai comprar no, na internet e tal, e vem só a caixinha de acrílico lá, com, muitas vezes não tem nem carte, né? É só um, um
2: papel... Tu colocar, acha que mas... o cara hoje vai comprar um negócio desse aqui e ficar feliz? Claro que não. É. É exatamente exatamente, que dizendo. Não, faz. não faz sentido, não faz sentido. É. Agora, você explica o que é isso, Oliveira. No... Explica o que é
0: isso que você mostrou agora.
2: Cara, esse aqui é simplesmente um dos melhores debuts o... No debut, e... em francês. No debut de uma das melhores bandas, que é o Led Zeppelin, né? o, o primeirão. É, aqui não, não adianta falar, parece uma coletânea também, é igual do Kiss. Parece que fizeram uh -huh. não, vamos fazer uma coletânea logo, porque aí... Good Times, Bad Times, Baby I'm Gonna Live In You, You Shock Me, They're Confused, Communication Breakdown, How Many More Times... Então é... E a edição não é. faz jus ao conteúdo, né? Pois e então, foi... esse aqui é da época, esse aqui... É uma tiragem. Agora eu estou me ligando de tiragens. Eu não ligo para isso, mas isso aqui é uma tiragem <risos> de 5.300 cópias dessa tiragem. É... Mas pensando nesse caso aqui do Led Zeppelin, cara, a primeira tiragem é a né? pelo que eu estava entendendo. Aí vai até o alfabeto todo. Uhum. Os caras chegaram até o fim do alfabeto, fizeram mais 5.300 e continuam essa mesma porcaria aqui. Mas tudo bem.
0: Tudo bem. <risos> O é. Olivier puxou o um gancho daquela história lá do, do LP. Quer segurar, quer segurar é... ainda ou quer puxar logo? Não,
1: eu, eu, vamos puxar logo, eu tava pensando exatamente nisso. Porque o... tem, um, tem uma questão aí do vinil, do, do, do Rebirth, né? do Angra. Não, não, é do Windows Cry. É do Windows, Windows Cry. Cry. Que é. lança, não lança, vai sair, não vai sair e tal. Aí é do falar, acho que Pou lançou o vinilzão dele, colorido, tal, passou, coisa maravilhosa. Passou, mas... mandou,
0: mandou o vídeo lá da fábrica, pazuzão, bonitão. Isso. Maurício, tem, tem propriedade para contar essa história aí. Conta aí para a nossa assim, audiência o que, é que está acontecendo com o vinil Angels eu Cry Eu ia do Angra. comprando,
2: no dia que eu comprei esse lindão aqui, esse aqui é o de 30 anos, eu tenho a primeira edição e tenho a de 30 esse anos. Esse é o eu CD do Angels Cry do Angra. Isso, edição de 30 anos, é, 30 Years Special Collector's Edition, com poster, bônus track, é um negócio bonito. Tinha um vinil também à venda, só que o Olivier falou assim, não, não vou comprar agora não, vou comprar a próxima semana, que vira o cartão, aí eu compro. Eu tava
0: até num, num valor bom, né? era 150 pau, parece. É, a,
2: o, o Breno comprou, o Breno pode falar com a propriedade talvez aqui nos comentários, mas foi sempre alguma coisa. E aí, beleza, se eu tô falando 2019, se eu não tô dizendo besteira, os fãs do Angras me corrijam, tá? Porque eu tenho até medo de falar porque a galera entende tudo torto. Não né? porque a galera entende torto o que eu quero transmitir. Bem-vindo ao YouTube. galera, é que é. vocês valorizem o dinheiro de vocês. Pelo menos o meu não cai do céu, não, velho. Não cai do céu. Eu o trabalho leva desaforo, cagaço, chego em casa destruído do trabalho para ter o final do mês meu salário e poder, assim... É reverter em, seja o que for, futilidade, comida, lazer, meu hobby, que é colecionismo. Então, meu dinheiro, meu velho, eu sei é o valor dele. Então, se a partir do momento que eu compro uma coisa e que quando eu recebo é, é, é minável, cara, a frustração, ela vai lá em cima. Imagina que o Breno, por exemplo, ele comprou, se empolgou, se lógico, porra, caralho, I just cry no vinil, o Breno comprou. Adiaram a primeira... Adiaram a segunda, se eu não estou dizendo besteira, adiaram uma terceira. Aí parece que essas três vezes que adiaram, mencionaram justificativa de que estavam com problemas na produção. Problemas na produção. Beleza. O fã do Angra vai ficando conformado e uma hora vai sair. Por quê? Porque o banda, é um dos melhores discos de metal nacional e, se duvidar, mundial. Uma hora vai chegar aqui em casa. E aí parece que na quarta vez pessoas, eu vi num grupo que eu participei do Angra, comentando, cadê meu disco? Cri, 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 não receberam nenhum, nenhuma bala soft de resposta. <risos> aí eu me pergunto, rapaz, é uma coisa que deixa o cabo muito indignado, sabe por quê? Porque tu tá na internet, do nada tu vê lá o Edu falar, acho que, ó, bumba. Vai lançar o Get Fold duplo, colorido, os um Como é que é? Eu tô falando uma coisa de 47 dias atrás. Hoje, nós, hoje já vai ser o 53º dia e já tá no, no site do cara para vender. Pronto, entrega, velho. O vídeo que circulou na internet, no canal dele, é o camarada pegando os discos aqui na sua frente, botando na caixa, empacotando já para entrega. Aí o Ancra tá justificando há dois anos e meio o problema na produção. Rapaz, por que, que o cara não sai... Assim, eu, se eu fosse... Talvez agora muito, porque tem um Paulo Barão. É Paulo Barão, né, o nome do, 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 do gerente, né? Talvez o cara olhe e fale assim, amiguinhos, teve uma galera que já pagou isso. Vamos atrás desse cara que fez o do Edu. O cara tá produzindo a todo vapor. Ele tem disponibilidade. E vamos dar satisfação pro fã. Cara, eu acho uma falta de respeito muito grande, na minha opinião, como eu falei, mesmo que eu fosse multimilionário, eu teria valor ao meu dinheiro, sabe? E eu entraria em contato, cara, deixar de frescura, de, de, de orgulho, baixo ego, seja humilde e fala assim, opa, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Quem tá falando é Paulo Barão, é Rafa Bittencourt, sei lá, o nome do cara que for. A gente viu aí que vocês produziram o disco do Edu, vocês têm capacidade de produzir aqui uma demanda que nos fora solicitada e já foi pago do Angels Cry, vocês conseguem? e atender o fã, mas pelo visto, a última conversa que eu tive com o Breno, o Breno não recebeu resposta nenhuma, velho. E ele pagou, ele tá na expectativa de receber o produto, é fã da banda, gosta do disco, tem um histórico, talvez, memória afetiva com, com material. Eu, por exemplo, eu voltava do colégio a pé com o disco Mense, com o Cry". Então, assim, quando eu boto esse daí pra tocar, vem muita coisa legal na minha cabeça. E aí, ainda bem que eu não comprei o vinil, ia tá putaço, velho, sério, ia tá louco. Porque você mandar um e-mail perguntando não receber uma, uma satisfação... É um Nenhuma resposta automática,
1: né? Então, Nenhuma resposta automática,
2: recebemos... Presente, o cliente, em breve. Estamos trabalhando para resolver o quanto antes a sua situação. Melhor, é, grandes mas, agradecimentos, mas... equipe Andra. Mas nem isso parece. Então, assim, a, a minha chateação, e, e uma coisa que eu fico indignado com isso, é o lado do consumidor, primeiramente, o lado do fã, por último, eu vou do lado do colecionador. Porque aí o cara você é faz de otário, velho. aí tu vê o Edu, é. eu vou, quando eu digo que o cara é sozinho... Obviamente eu sei que tem um gerente, eu sei que tem um manager, tem, tem a banda toda, tem pessoas assessorando o cara e tudo, eu sei disso. Mas quando eu falo um cara sozinho, é um cara que é carreira solo e não uma banda que está há muitos anos no mercado, reconhecida mundialmente há muito mais tempo. Grandes clássicos lançados e memoráveis. Aí vem um louro lá sozinho, um alemão, como diz o, o baterista de shopping, né? Vem um alemão e faz gatefold colorido, se eu não me engano, são dados besteira, é azul e amarelo, o disco, né? Cada um. Um é azul, um amarelo. O vídeo coisa... viu o, o azul. A coisa mais Flávia, linda é do mundo, Rafa. Muito lindo o disco, sabe? É. Caprichado material. Deve vir um encarte legal. O cara botou um preço caro? Cara, colocou. Mas eu entendi por quê. Ele fez a produção enxuta do Padrão Toyota Ele fez pouca tiragem, para que não encale. Talvez ele venha de uma demanda de saída muito alta. Ele aumente a tiragem a um preço que vai ser mais barato. E quanto mais você faz a demanda na, 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 na produção, você recebe um preço final mais barato. E aí eu acho que ele vai conseguir fazer isso. Anota o que eu estou é. dizendo. O box dele esgotou-se de uma maneira, numa uma velocidade muito rápida. A expectativa e é para O produto, sabe, né? É Sim. especulação. Então,
0: e como o modelo capitalista é, é, é o seguinte, é a exploração da escassez. Se a tiragem foi pequena... Todo mu...
2: Pode ser o preço que for. Todo mundo compra. Pouco. Pô, isso besteira. Tem 284 unidades só apenas. Olha aí.
0: Pronto, 284.
2: 284. Tem, no, tem, no, tem no Instagram
0: dele. Pode ser o preço que for.
2: 284
0: ah, unidades. Quando você comprou aquilo no preço que for e acabou... Escassez, então, então vai ter exploração da escassez. Aquilo Sim. ali vai triplicar, tá ligado? Total. A gente vê Aí... isso,
1: a gente descobre, a gente discute sempre isso no grupo da gente, Olivier e Rafael. Que tipo, no Mercado Livre aparece o cara vendendo um vinil ou um CD, tipo, mil reais, mil e quinhentos reais. Tá? A gente fica, pô, não vale isso, tal. Mas porque justamente uma galera que pega um, 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 uma edição limitadíssima dessa. Né? tem um tem um capital de giro obviamente compra lá três quatro cinco guarda a ah, esgotou pronto agora eu vou
2: anunciar no preço que eu quero né? e tem que e aí, eu não entendo qual é o problema de produção se o cara chegasse para mim e dissesse não nós estamos é, com problemas é, autorais com a família do André ou sei lá com quem na gravadora não é porque se fosse esse aqui não teria sido relançado vocês concordam então problema de interno de, de direitos, quem deixa, quem não deixa e tudo mais, não é, o CD saiu tá aqui então eu acho que é, não sei, se eu falar vamos dizer que é, o cara não conhece o processo o cara não entende como é as coisas o business trip e tal, não sei o que pra mim é falta de vergonha, desleixo e, e, e é acomodado o cara podia muito bem amanhã mesmo se levantar, rapaz a galera tá começando a ficar puta aqui vamos atrás desse cara que fez os do Edu pelo menos pra gente é. fazer a tiragem da galera que pagou depois, a gente vê se a gente lança mais. Porque a galera que pagou não recebeu, entendeu?
0: É, tem tem é. coisa que você pode quebrar o contrato, né? Se, se uma parte descumpriu o que foi acordado, tem lá alguma cláusula, ou quebra de contrato. Certamente tem alguma coisa aí que é, os fãs e os compradores do, do produto não estão sabendo, mas do ponto de vista do marketing e, do, e de relação com o consumidor, está é, merecendo aí uma uma
2: resposta e uma
0: satisfação Opa, qualquer que seja. Eu digo,
2: né? E eu digo pra vocês, o tanto de gente que eu... E eu tô falando só no meu nicho que é muito restrito, que eu não tenho muitas amizades, né? É, de pessoas reclamando que não conseguiram comprar. Cara, se o Angra é saber fazer dinheiro, cara. Então, como eu tava falando, a gente tava comentando do Edu que fez o box dele, esgotou-se assim, ó. Evaporou. E o box, acho que era 320 reais. Eva evaporou, meu amigo. O Angra podendo talvez agora com esse novo gerente à frente da banda, tem essa visão de pensar, galerinha, vamos fazer só 500 boxes mas o cara faz 500 box a 320, faz, conta aí, conta aí que não dá. Dá lucro, é lógico que dá lucro. E os caras poderiam fazer um negócio bonito do Angra, bem pensado com uma camiseta, uma caneca, ia pegar, ah, tá copiando o Edu, tá copiando o Xamã. Amigo, para ganhar dinheiro, dane-se. Tá sendo <risos> bem feito? Que seja feito. E pronto eu acho que deveria ter um pouco de atenção nesse lado e, e tem muito fã que tá, tá viúvo de material, tem gente que não conseguiu comprar, é, como o Yuri falou no Mercado Livre, cara, tem gente vendendo CD do Angra por 500, 600, 700 reais seria até bom, porque a iria acabar essa hegemonia dessa galera aí, porque virou um monopólio né?
1: uhum.
2: e eu acho que teria é, oportunidade para muitas pessoas que estão refazendo a sua coleção ou quem tá começando a sua coleção de ter o material do Angra, eles iam ganhar muito dinheiro tá certo que outros discos eu sei que tem problemas beleza, eu entendo e compreendo mas não lançou de Cry? porra cara, faz o vinil faz uma edição bonita do box imagina um box do Angels Cry, que coisa linda que ia é ser o anjozão na, em cima a caixa vermelha, o nome Angra assim na lateral ia ser é a coisa mais linda do mundo uma caneca temática sei lá, um chaveiro, um pet, um, um broche, enfim tudo dá dinheiro é. cara tudo dá dinheiro é.
1: É verdade, é verdade. Talvez alguém, você de...
2: talvez alguém é. venha conversar com vocês dois, né? Ó, oh, eu vi o um, um Zé Doidinho ali falando ali que não sabe por que é do vídeo do ano. Porra, agora eu vou falar, vou fazer um vídeo.
1: É Bom, esse, mas essa questão de, de, de vaquinhas e vendas antecipadas, e etc., isso tem dado um problema, viu? Porque eu já vi alguns casos aí de, de gente que arrecadou grana por, com promessa de, de lançar músicos brasileiros, inclusive, promessa de lançar o, as músicas, os discos, vai fazer o um material com camisa que não sei o que, tipo, 3, 4, 5 anos e nada. A né? galera, pô, e aí? Eu ajudei lá, paguei, o, o site saiu do ar, o negócio desapareceu, e cadê? E tal.
0: Né? É de não se
2: compra na farmácia, hein?
0: Não se compra, não. Credibilidade... Não, é. E, e eles poderiam aproveitar recuperar. e
2: vendo... E, na minha opinião, posso estar sendo burro em dizer isso. Assim, um cara leigo, porque eu não estou no business. Mas, diante das demandas que eu vejo, da galera no grupo, da gente comentando, entre outras coisas, cara, eu acho que o mercado desse ramo, desse material aqui, seja... Não vou falar do DVD, tá? Mas do CD e do vinil, tá aquecidíssimo. tá aquecido, é sério. Uhum. Tem espaço para... Ganhar dinheiro ainda com isso. Possa ser que há três anos atrás o negócio estava mais morno, cara, não vale a pena. O Spotify está lá em cima, o Deezer está também. Mas, pelo que eu vejo, é... eu acho que não morreu, não. Eu acho que uma chama se reacendeu. E eu estou dizendo pelos box aí que fizeram o chamando Xamã, e Edu, enfim, está é, vendendo a, a rodo, né? É,
1: com certeza. Não, as bandas estão investindo nisso, né? Você vê, a gente. A gente fez um unboxing aqui do, do, do LP do Senjutsu, né? Que uhum. o nosso amigo Everaldo comprou lá, no, lá em Vancouver, no Canadá, e aí ele fez um vídeo comigo mostrando e tal. E pô, o próprio Iron Maiden, né? O Senjutsu tinha, tinha um box também maravilhoso. As bandas todas uhum. estão investindo pesado nisso, porque é como você falou, é você pegar o. Você pegar o. Em vez de você vender 2 milhões de, de discos você vende 100 mil, mas com valor agregado tal, num preço
2: diferenciado, valeu. O Edu ficou né? milionário? Não. Tirou a barriga da miséria? Tirou. Pagou as contas da venda? Pagou. Sobrou troco? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É. E é isso. É sobre isso. É você... Por exemplo, ele prometeu, assistir no, no quando ele deu a entrevista no Flow, ele prometeu fazer a turnê do Vera Cruz e disse que ia ser a coisa mais excepcional que o fã iria é, 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 presenciar, né, vivenciar. Uma experiência, é, ele está vendendo. uma, uma experiência, experiência
1: né? do show, é. é. E ele
2: falou, eu vou fazer para os fãs, porque o, o do Tape tipo of Shadows foi um negócio fantástico e tudo mais, e PPP para Cara, ele está com uma visão, e, ó, deixando bem claro, eu não sou fã, o Edu, para mim, eu reconheço o artista que é, mas, assim, se eu colocar no meu top 100, ele está no 110, então, se assim, eu tô... não tô... é. Tá elogiando tanto cara, depois dizendo que tá no top não, 100. Não, mas é porque assim, é. Que o pessoal fala, é, o, cara é, o cara é baba ovo do Edu, o cara é fanzace do Edu. Fala asquete, é asquete. É é é assim. Então, não é isso. É reconhecendo que o cara tá com a visão do negócio, colocou em prática algumas poucas coisas que deram certo, viu que deu certo e vai continuar. A nota tá dizendo, os Vinis vão se esgotar, esse cara vai fazer a torneira do Vera Cruz, vai ser todo temático, ele disse que vai fazer um negócio bonito e tudo no palco vai dar o que falar. Ele vai gravar isso e vai lançar em mídia física que vai vender a rodo. O cara vai estar tá dando a volta por cima. Bonito. Como tá eu disse, né?
0: Como eu disse no a minha primeira frase na entrevista com
2: ele. O alemão voltou. O alemão voltou. Então. É, e é. aí, aí agora vamos ver. A turnê The Just Cries, me corrija se eu esteja falando besteira. Aquele do DVD não teve o Paulo Barão nas costas. Confira? Não, o Paulo Barão entrou
1: agora, voltou agora. Então, aí ver.
2: agora a Top Link, que é a empresa dele, se eu não estou dizendo besteira, Sim. lançou o, o Flyer, né, que vai ter do Rebuff. Vamos ver se os caras agora, poxa, vamos, vamos preparar o um material legal, vamos gravar em algum estado que tenha sido memorável o show para lançar em DVD ou Blu-ray. Blu-ray não, mas vamos lá, DVD. É, vamos ver se os caras é. pensam nesse nessa esfera, né? Vê por essa ótica.
1: É. Mara. É, não, Paulo Barô, as coisas acontecem.
2: É, vocês é, têm mais, e... mais poder para falar sobre, porque eu não tenho contato, enfim. É, essa, não, parada é do vinil,
0: essa parada do vinil foi pré É, Ele não estava, o Barão não tava, o Barô não tava é, verdade.
2: É. O Barão não Exato.
1: tava. Exatamente. Pois é, então vamos esperar aí que o Angra resolva mais esse pepino aí, né? Mais Sim. essa história, mais essa polêmica, uma banda cercada de polêmicas. A, a gente gosta muito, né? Eu sou. Muito fã do Angra. Né? Sempre, som, cara, cara. Eu gosto pra caramba,
2: é. eu adoro o Angra.
1: Sempre é... que os caras com aqui, eu tô lá, não perco eu um show. Não posso mas... nem, nem
2: falar mal dos caras jamais. Os caras têm sua relevância, sua importância, é, os músculos. Poxa, os músculos é... nem se falam, são uma espécie... foda os cara. Mas, mas... Eu acho que é só na questão. A partir do momento que parte para a produção de um, de um, de um produto, para venda, para designar a um fã, aí deixa a desejar pra caramba, infelizmente. Muito. Hoje em dia, muito. Nossa. É, ó, o Vitor
1: Lunardelli, ele tá dizendo aqui, ó, esse negócio de yearbook, box com livreto, CD e o caralho, é o futuro. Eu sou um colecionador do velho, não compro mais nada, mas se ainda tivesse nessa vibe, só iria querer material deluxe. Né? É isso aí. Rapaz, né?
2: e ele, ele, eu não sei se é o futuro, mas eu concordo com ele que eu também, se eu tivesse. Condições financeiras, eu peguei um, até recentemente um, um yearbook do Avantasia, do Mr. Of Time. Rapaz, que coisa linda, porra, mano. É doido. É. Mídia é física, tem que, ter,
0: tem que ser, tem que ter alguma coisa especial. É. Não pode ser mais aquela, aquela capinha de Aqu acrílico. Aqueles que, aquele cd que, que você
1: assim. pegar na, na Americanas por R$1,99. <risos> é Best Price. Best Price. É, Best é price. Um papel, né? Engraçado como a cabeça do, da pessoa muda, né, na, na época todo mundo, pô, americana e não sei o que, ah, CD é por 1,99, ah, não sei o que. Aí, pô, cara, hoje você vai o cara ver pega que merda é. É, Aí Eu, é eu tava, escutando, coisa, né? tava escutando hoje, e quando você, a gente tava falando justamente do material agregado, eu tava justamente folheando o, o livreto aqui, né, que é, pô... É bacana, pra cacete, assim. Tem um Sim, monte de... esse, esse, o teu é o duplo, Yuri? O meu é o... Não, esse é o simples. Esse é o simples.
2: É. Mas eu acho que o encarte é a mesma coisa. O encarte é bem legal, cara. O encarte é, é Eu
1: recebi... Eu, eu, eu não comprei esse aqui. Eu recebi quando eu trabalhava no, no jornal. Recebi... Oh, que massa. Eu, tra... massa. eu recebi um monte de CD lá, que eu tinha uma coluna de, de música. Aí eu recebi esse lá pelo, pelo jornal. Essa Bruce Dixon, se não me engano, é da... Uh, cadê? Não sei se é da Sam Records. É bom. tô sem óculos, para estou conseguindo ler, não. Estou <risos> tá ficando velho. <risos> Mas é isso, é isso. Pô, é, como a cabeça da pessoa mudou, né? Você pegava, você achava uma promoção, todo mundo, ah, Best Price, não sei o que, tá aqui... Aí hoje em dia você olha para aquele negócio, que merda, velho. Eu tenho isso aqui eu tu perto, diga, no, no, no tu Spotify. Eu quero que eu faça sua memória
2: ah, refrescada. Esse que merda? O Barca ah, Demon, o Barca de do Ozzy, ah, com aquela caixinha vermelha e colou, ah, é, 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 <risos> com o em Best Price, ou em Carte mal amanhado, Eita, Nojento. Aquilo ali é triste.
1: Nojento, nojento. Muito ruim. Muito ruim mesmo.
0: Por outro lado. Tinha, tinha aqueles é, da, que vinha em revista, Plant Metal, que era só um CD no envelope, mas vinha uma senhora seleção ali de bandas de metal que a gente não, não conhecia. Rapaz, né? Segura aí. Vinha, era né? 10 pau aquilo ali, aí vinha. É. A, beleza, 10 reais naquela época era bem mais que hoje, né? Mas era Sim. uma revista com CD e, pô, vinha, vinha. Eu tenho um aqui sensacional, que veio Ed Guy. Veio uma versão de Heroes of, the, of Sand do Angra é, acústica que não, não veio no, no CD, né? Que, foi, que era uma versão, que era uma edição, é, uma música que vinha bônus na edição japonesa e um bocado de banda né, de, de metal ali, espadinha. É, a gente conheceu muita ah. banda desse, com essas com essa, é, dessa, é, sim. Oh, publicações. Esse, esse lance era, era, o, Spotify, era o algoritmo do Spotify físico, né? É. Era a recomendação <risos> física do Spotify. Esse lance de
2: revista, cara, na Europa, é muito comum. Uma revista chamada Prog. Cara, isso aqui é muito legal. São vários CDs, então, assim, tem tudo que você possa imaginar de bandas, que eles fazem uma coletânea e eles lançam é, nas revistas. Então, essa aqui é uma revista Prog, eu acho que essa revista é britânica, são não estou dizendo besteira, mas tinha na França para vender. E eu acho que se pelo menos fizesse isso também, eu acho que ainda, ainda dá certo. Se fizesse um negócio desse é baratinho, uma revistinha e tudo. Não sei se tem espaço para isso. Mas isso aqui é muito legal, bicho. Você comprar a revistinha e vir. E viu, você tinha uns até que o cara fazia, cadê? Gatefold. Eu tenho dois aqui em gatefold O cara até atrevido aí, ó. É. Revistinha de, 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 de banca, de revista. Bem legal, cara. Eu acho que essas revistinhas aqui era, era bacana. No Brasil tinha também, eu não sei, eu não conheço. Yeah, metal. É, Metal. Uhum, a, não...
1: a, a época aqui da, 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 do DVD de banca, né? Da... DVD
2: de banca eu peguei. Eu comprei no de... sábado, era um
1: Maiden. É. Né?
0: Ah, sim, sim, sim.
1: DVD de banca, que eu, eu não sabia, tem uma história, tem uma história engraçada. Eu tô, eu tô pra fazer esse vídeo há muito tempo, eu vou contar essa história agora <risos> e vou fazer um corte pro canal e vai ser assim. É pronto, pronto. Finalmente. É,
0: Há, finalmente, mesmo. Três meu... anos que tu fala esse negócio é. E, é. e nunca o sai. O dia,
1: o dia que eu quase apanhei de Anguila. Que é isso, gente? <risos> o francês é levantou a cabeça agora. E é isso, João? <risos> o, o, o de Purple. Eu, eu trabalhava no, no jornal, né, no Diário Pernambuco. E o, eu dei o furo, né, do show do hum... The Purple no Recife, né. Eu dei o furo, né. Do, do show do The Purple e tal e quando os caras vieram eu fui lá pro hotel entrevistar o, o, os caras né e aí eu como bom fã peguei meus, meus encartes meus né meus CDs DVDs minhas coisas botei debaixo do braço com minha caneta meu bloquinho lá e fui entrevistar lá o The Purple chego lá é, conversei com o Roger Glover bastante, conversei com o Steve Morse, é, na, aqui, na live não, mas no vídeo, no corte, vocês vão ver fotos aí minhas com, com a galera, bem mais magra, com cabelo e tudo, mas aí, bom, aí pedi para autografar, é, o Steve Morse autografou, o Roger Glover autografou tal, e aí o, o Guila não tinha descido ainda, né? Tava lá em cima e tal, mas aí em determinado momento ele desceu para conversar com a gente. E aí eu fiz as minhas perguntas lá e tal, e aí depois eu né, pedi, Mr. Healer, please tal. Aí ele, não, claro, aí começou a assinar, né? De repente ele parou assim, né, com um encarte. É, e ele parou, olhou assim, aí olhou pra um lado, olhou pro outro, fechou a cara, né? Ele tava super simpático, fechou a cara e olhou assim, aí olhou pra mim, assim, com a cara de ódio, sabe? E eu, tipo, ué, foi que houve e tal. E ele, sabe, fez assim, porra, tipo, como que pensando assim, né? Porra, puta que eu pariu tal. e tal. respirou assim, aí pegou a caneta, assinou, ele nem me devolveu assim, quase, ele jogou pra mim. Né? E foi-se embora, né? E eu fiquei tipo, caralho, velho, o que foi que aconteceu? Isso foi quase e banhe...
0: Isso foi quase apanhei de Anguila.
1: Porra, mas assim, ele, 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 ele ficou vermelho, velho. Ele ficou sem. Ele, ele ficou aborrecido,
2: Rapaz, ficou aborrecido. A
1: pirataria... é. E eu fiquei sem entender, né? Fiquei sem entender o que foi que aconteceu ali e tal, até que eu cheguei junto de outro, outro jornalista lá, de, de um veículo concorrente e tal, pô, e aí, ele autografou tal, tal, cada um levou seus, seus encartes, aí eu disse, rapaz, aconteceu um negócio tão maluco velho, o Guilherme tava autografando lá, lá meus meus encartes e tal, de repente ele parou assim fechou a cara, velho, ficou vermelho, ficou puto e tal demorou, olhou para um lado olhou o outro, mas assinou e jogou assim ele nem me devolveu como ele devolveu jogou e virou as costas e foi embora foi embora mesmo do recinto nem ficou lá subiu de volta pro, pro quarto aí ele porra qual foi aí eu mostrei é um um show que tem inclusive aqui no YouTube que é em bom bombeio eu acho
0: eu tem fácil aqui eu vou pegar
1: pois é aí eu mostrei para ele eu disse não foi esse aqui Aí ele disse, bicho, isso é pirata. Aí ele mas como isso é pirata? Eu comprei na banca. <risos> <risos> comprei na banca de revista, tem lá, em metro, né, tem não sei o <risos> isso é pirata, velho. Disse, Caralho, velho. Eu dei um,
2: Eu dei um encarte no Rapaz, deve não ser deve pirata mais... pro cara. do live of the death do Aeromane, saiu da banca de Exato. revista. Exato, exatamente. Deve ser cara. a mesma história, se levar pro cara assinar, né, talvez não, ele... ele...
1: levaram. Pronto, é esse aí. Eu não dizer, a, minha, a minha capa, a minha capa é diferente. A minha capa é diferente, mas é esse aí. E aí, bom, ficou, ficou uma coisa inusitada, porque eu tenho um DVD pirata do Deep Purple autografado por Ian Gillan, Roger
2: Glover, e Steve Morse. Eu tenho isso da você... minha casa. <risos> Essa história é boa. Você está seja.
1: Eu tenho... O cara não, não é todo artista, não é todo músico que, que dá autógrafo no, no, no material pirata, né? E eu tenho o DVD pirata de banca de revista com autógrafo
0: de três caras lá do The Purple. É, eles não Tudo sabiam assim. disso, né? Bruce Dickinson tem, um, tem uma história dele, é, de um fã que eu não conheço, que aconteceu a mesma coisa, mas Bruce... Não, não apenas não assinou, como ele tomou do foi levou embora ele. É... Porque ah, era, era Bruce, aquele Live Bruce After Dixon. Death. O Bruce era aquele, na live foto after, se... era aquele live after death de da boca que saiu, que saiu antes do oficial. Sim, eu eu cheguei a oficial, ter na, na minha
2: época eu cheguei a ter, cheguei a... DVD World Music. É, eu eu tenho, editor NBL. Eu tenho até
1: hoje. Eu tenho até hoje. Eu tenho os editor, dois, o viola.
2: oficial e o... Eu tenho o oficial é, mas o, e o... o Bruce Dixon, ele, ele, sendo DVD original, sendo pirata, ele é pau nas beiras, do mesmo jeito. Avogante. Ah, o Bruce, é, Bruce ele... é um cara complicado. Não gostei. na minha experiência foi triste. Foi, foi horrível. horrível. Não, conheço
0: seus não conheço seus ídolos. Quer aproveitar e contar essa história aqui também? Já que já ah, está todo mundo não, criticando então, os ídolos.
2: Foi, foi <risos> no, no, no show do Iron Maiden que teve aqui em Fortaleza, no Castelão. E aí, na época, eu trabalhava na Siderúrgica, né, aqui do, 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 do pé fica 68 quilômetros aqui da capital, de Fortaleza. E aí eu peguei a rota, né, de, de 13 horas, cheguei aqui no, em Fortaleza, peguei um táxi, fui no aeroporto, recepcionei o um avião, uma loucura e tudo. E aí eu liguei para uma colega minha que, na época, eu trabalhava numa rádio. Eu falei, o Mariane, cara, diz aí onde é que o Maiden vai ficar. Eu vou soltar para ti te ligo já. Depois de dois minutos, olha, vai ficar no Grammarquise. É um hotel muito chique aqui. Aí eu falei: Tu tem certeza que não vai ser no Marina Park, não? Que é outro hotel também muito bom. Falei, não, vai ser no Grammarquise. Pode ir. Mas peraí, tu não vai fazer o que eu estou pensando, não, né? Eu falei: Ora, não. Beijos, tchau. Fui. Aí peguei o telefone e liguei para o hotel. Falei: Bem sério. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Sei lá. Recepção do Grammarquise, Emanuel, boa noite. Boa noite meu querido, eu gostaria por gentileza de fazer uma reserva no quarto é, a negócios, por favor.
0: Pois não, nós <risos>
2: temos a sua. Ah, <risos> é, tem que ser, né? Aí, não, nós temos disponível e tal. Muito bem, senhor, estou me direcionando ao hotel dentro de algumas horas para fazer o um check-in com o senhor. Tudo bem, estaremos aguardando o senhor. Cheguei lá e aí, cara, foi massa. Assim que eu cheguei, eu não usei blusa de banda é, para sair, não, não sei, sempre usei em casa. Não pergunte por quê. E aí, eu fazendo um check-in, o cara olhou pra mim e falou assim, o senhor veio por causa de uma banda dos gringos que tá aqui, né, cabeludo. Aí eu falei, é, eles estão lá no rooftop. Faça o seguinte, tome aqui um voucher pra você tomar uma cerveja. Aí eu falei, rapaz, obrigado. Muito gentil. Aí, acionei o elevador, assim que o elevador abre, quem está dentro, o filho do Steve e o Adrian Smith. Eu me tremei todo já na hora, só falei, good evening. Fiquei na minha, me fiz de doido. Good evening. Aí, não, eu com a, minha, a minha, minha bolsinha, né? Com a roupa. Bem sério, eu falei. Good evening. Aí fiquei ali do lado, né? Me tramitou de dia. Eu falei, caralho, velho. o Eles bicham aqui do meu lado no elevador. Desembarcou no sétimo. Segui lá pro meu. Acho que era o décimo terceiro, décimo segundo, não lembro. Deixei minhas trouxas por lá e fui direto pro rooftop. Rapaz, chegando no rooftop. É, esse, tá, eu vou contar a história que vai dar até um corte. Por que que vai dar um corte? Porque... É, a história que eu vou falar envolve um músico famoso aqui do estado de uma banda chamada Dark Side uhum. que eu fui muito estratado enfim, vou contar agora eu cheguei no rooftop eu encontrei todo mundo exceto o Nico e o Dave é assim, a minha visão já viu todo mundo Bruce, Steve, Yannick o Adrian e tal falei, caralho, velho, enlouqueci cara, molecão, sei lá fã da banda, nunca tinha visto os caras qual foi a minha primeira minha primeira reação e lá feito louco para tirar foto, pedir autógrafo e tal e aí eu já fui em direção onde tava a turma, né, os músicos conversando lá e aí no DVD Flight 66, 66 tem aquele segurança lourão do cabelão que aparece várias vezes uhum. tá mão, assim, no meu peito já de imediato sem dizer nada, só fez assim ó, me afastando, eu falei sorry man, aí saí e não me contive. Eu falei, caralho, eu tenho que ter uma foto com alguém ali, velho. É o Iron Maiden, porra, não sei o quê. Lá fui eu de novo. Quando eu fui na segunda vez, tinha um camarada com a camisa do Iron Maiden e atrás tinha staff. E o mesmo, quando eu fui chegando perto, ele tava sentado e ele pegou a mão dele e botou assim bem na minha cara. Não enche! Eu olhei assim. Caralho, foi mal. Na minha cabeça, né? Desculpa. Aí... Beleza, eu fiquei todo Xoxo, eu falei, não vai dar certo. É, cara, imaturo, né? Não sabia. Aí, beleza. Porra, o cara da banda me tratou mal pra caralho. Aí tinha uma mesa no rooftop, onde nele, nela estavam sentados três coroas, que me chamaram. Ô, oh, chega aqui. Aí eu chatei com eles. Era um advogado, um desembargador e um cirurgião cardiologista. Três camaradas que estavam acompanhando a turnê da Iron Maiden. A estava vindo de Las Vegas com ele, aonde o meio estava indo nessa turnê, os caras estavam indo. Resumo: ricos, aproveitando a vida na terceira idade, era um coroa. Olharam para mim e falaram assim, apertaram meu nome, era assim: primeira vez, né? Falei: é, cara, primeira vez. Eu tô... A gente sabe muito bem como é isso. A gente já passou por isso, a gente já teve sua idade. Eu falei: cara, eu tô em êxtase, cara, é o meio que tá ali, puta que pariu e tal. Poxa, aí a primeira vez eu fui, o segurança lá do DVD do Flight 666, botou a mão no meu peito. Aí eu fui na segunda vez, o cara que a staff ali foi super grosseira Aí o cara olhou pra mim e falou assim Quem? Aquele que tá sentado? Aquilo ali é um fã Eu falei, tu tá de brincadeira Não, tu tá de brincadeira comigo Rapaz, ele tá desde cedo aqui bebendo Ele não é da banda não Aí eu olhei assim Não, tu tá falando, vocês estão falando sério, estamos Você tá hospedado aqui? Eu falei, eu estou, estou no 12.07 Ele não tá hospedado não Eu falei, como é que é? Não, <risos> meu amigo, peraí. Eu vou dar um de Kiko do Chaves é agora. Desci, peguei o elevador, desci. Aí eu fui lá na, na recepção, que o cara maravilhoso. Opa, seu Olivier, pois não? Aí o rapaz, é o seguinte: tá tudo bem com o senhor? Eu falei: não, tá tudo merda. Eu falei, aqui, oh, rapaz, eu tô sendo importunado lá no rooftop por uma pessoa que não está com o quarto alugado. Por vocês. <risos> não se preocupe, seu Olivier. A gente vai ajudar. Eu solicito que vocês retirem ele imediatamente, meu amigo. Dois armários de terno e gravata que tava na hotel. O Olivier, todo inchado, subindo no elevador. Vai, like Cabos. voz. Aí o segurança, quem é? Eu falei, bem baixo. aquele camarada de cabelo enrolado ali, ó. Ô, oh, meu amigo, o cara botou sua mão assim, o outro botou a mão aqui, levantou ele e expulsaram o cara. E o pior, parece que a esposa no dia tinha subido para morrendo de vergonha, em sumas. O cara tava bebaço. E agora que veio melhor. É, sim, voltando aqui pro meio. Não consegui foto com todos, tive o café da manhã, fui no banheiro, deu, fiz um xixi com Bela Dona, muito massa do trax, foi irado. E aí, depois do show, eu fui nessa loja aqui da Galeria do Rock, que é a melhor loja que tem, a única que tem, e assim, o dono é fantástico, que é o Márcio. E aí a galera viu minhas fotos e tudo, aí na época eu tinha rede social minha, eu tinha paciência para isso. E comentando, caralho, ele veio que eu consegui essas fotos e tal, e pá. Aí eu fui contar essa história que eu acabei de contar para vocês. Aí o cara olhou assim, virou o computador da empresa, da lojinha. Não é esse cara aqui não, né? Eu falei, é, é esse imbecil aí. Rapaz, é o Thales Grug, guitarrista da Dark Side, eu falei. E? É, macho, esse cara, não sei o que eu falei, macho, esse cara me distratou de uma forma absurda. Eu trato bem desde o lavador de banheiro ao CEO de uma empresa. Eu trato todo mundo igual. A partir do momento que a pessoa me destrata, meu amigo, eu fico louco. Eu sou super educado. Eu sou do bem. Não, mas quando ele bebe, ele fica assim e blá, blá, blá. O cara tem esses problemas. Mas o cara é gente boa. Eu falei, não, beleza. Se um dia, por ventura, eu vinha trocar uma ideia figurinha com ele, eu comentar essa história talvez a gente até ria. No contrário, vai ficar por isso mesmo. Porque o cara me destratou, eu não fui nada com ele. E aí, pronto. E aí, a história do Maiden, acabei conseguindo tirar foto com algum. Só não tirei foto com o Dave, nem com o Bruce. Porque o Bruce é altamente é, arrogante. Na minha opinião, tá? Eu entendo que o cara queria descansar. O cara queria ah. aproveitar. Mas, porra, o, o Nico tirou foto com a galera. O Steve tirou foto. O Adrian tirou foto. O Dave sumiu. O Dave embernou, ficou fazendo yoga, não sei. Mas o Bruce, ao oh, estar total, sabe? Mas aí... É, mas essa, que essa, história do Bruce, essa história do
1: Bruce é famosa, assim, ele, ele é bem arredio nessa coisa do contato com os fãs e tal. Tem óbvio que tem, tem dias que ele tá com a cabeça boa, mas a maioria das vezes tem muitos relatos aí que falam, né, que, tipo, o pai com criança, assim, criança pequena, esperando lá na fila e tal, e ele passar e, e o cara, Bruce, meu filho aqui, seu fã e tal, e ele vira
2: a cara. E, Sabe, nossa, para potência, é. então se a história do Nick Six for verdadeira, eu tô contigo. Hein, Nick Six é nóis. <risos> 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 Ó, o Kenderson
1: tá perguntando se a gente escutou a música nova do Ramstein. A gente falou Rammstein. na live, falamos na live da semana passada. Escutamos, sim, Porra. tá lá. Assista a live da semana passada que a gente escutou sim. e Falamos. A respeito. Né? E o Alexandre está dizendo aqui
0: ó, que o corte, esse corte do francês vai estourar o gráfico. Olha Vamos só. Vamos botar uma, uma, uma capa assim sensacionalista. <risos> Bruce Dickens <risos> quis bater em mim. Foi, um e um, um Anguila, né, que é a história de Uri. E Anguila ia ah, me agredir. A outra com a, com a cara de Uri. A outra vai ser Bruce Dixon ia me agredir. Eu já, já digo, não tenho história de nenhum Rockstar tentando me agredir. Eu Não tenho, não tenho. <risos>
1: <risos> é, pois é 18 anos do Hellfire Club do Ed Guy 18 anos é isso, do Hellfire viu? Club
2: rapaz, Eddie guy, Ed aqui já vocês. É guy. o Ed Guy o Guy é uma banda foda quem queira goste, quem queira não gosta. não tô nem aí, mas os caras fala assim, poxa, por que, que tu fala que os caras são tão fodas? Meu amigo, pega o um Sorvete Poetry, ouça ele de caba rabo Aí depois você procura saber quantos anos de idade os integrantes tinham. Aí você vem conversar com nós, porque os caras naquela idade, adolescente, pra, não, adolescente, era de 16 anos, 17 se anos.
0: Né? E, e, a banda se formou, eles, alguns tinham 14 anos. Pô, 14 é. de idade. Meu amigo,
2: o cerveja de pela meu velho. Isso é doido, é loucura. Eu disse que é. ele é aqui na eu conheci a banda total. Eu conheci a banda no Mandrake, né? Também, conheci no Mandrake Mas... também. É depois que eu escutei o cerveja de Poetry, que eu falei assim, mesmo, o que você do cacete da porra? Hello Be My Name e tal, Veloz, Solos Bonitos. Os caras tinham 16 para 17 anos, cara. Meninos, os caras menino fazendo aquilo ali.
0: É uma eu, banda eu... foda.
2: E o Hellfire Club, ele, ele acho que é o disco preferido da galera, né? É. É, 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 é o que fez a banda estourar,
0: né? É o que fez a banda estourar. o, o Andrake não fez, não conseguiu que a banda estourasse, né? Uhum. É, quem, na, eu demorei ainda a, a escutar. Uric Ulrich, que está tá aqui presente, vivíamos falando falando né, no colégio. Porra, é Edgai, é Edgai, é Edgai. Acabou que, que deixei passar, e anos depois, fui ver, já tinha uma... Na é verdade, hora, eu não
2: conheci o Edgai, agora que eu lembrei. Eu conheci o Avantasia, o parte 1. Uhum. Aí eu falei, meu irmão, que cara para cantar da porra. Aí tinha o um, um Dedé Matos com participação. Eu falei, mentira. Aí eu fui atrás da banda, não, isso não é a banda do cara não, isso é o um projeto do cara, a banda é Edgai. Agora, agora mudou, agora mudou. É agora agora é... a banda é a vantagem e o agora projeto é o é. Edgai. Ele, ele, ele aniquilou o EdGuy, né? não existe
1: mais, não é isso? Não, o Guy existe, é... assim, eles têm o site, Assim, digamos que o gerenciamento da banda, a presença da banda, ela existe, redes sociais existe. e tal, eles estão sempre ali. Mas a gente falou isso, inclusive, acho que. Não sei, não sei foi, se foi na live foi da cruzada
0: live... ou. É, né? uma, uma das mais recentes aí, porque, porque o Tobias Summit, ele anunciou que vai ter um novo álbum. Até falou o nome, nome gigante aí, esqueci. É, o é do... sucessor do Moon Glow, que é excelente o Moon Glow é muito... Não, bom. nem falo, filho. Eu, eu adoro o Moon Glow, é louco. É, é, enfim, o sucessor do Moon Glow da Vanteja. Aí perguntaram assim, mas e o Edgar Aí disse: oh, o Edgar não acabou. O Edguy, a gente só. Só não está não falando, não está compondo, não está se juntando para nada, a gente mantém contato aí, pá, a banda está aí. É, Isso. Sem ir em suspenso. Né? A qualquer Isso. dia que tiver um, um, algum evento comemorativo, alguma coisa, olha aí. O Edgar. Se tiver algum, algum evento que, que vale a pena uma reunião, deve haver uma reunião por algum motivo, é. mas não está no, nos planos. Segundo é. o Tobias Summit. É.
1: O que eu falei lá naquela live, eu torno a dizer aqui sobre esse assunto. Né? O, é, o Ed Guy são cinco caras, né? são cinco personalidades, mesmo de, juntos desde criança tal. Não é todo mundo que tem a química do Guad Lee Liveson e, e, e Neil Pierce né? Mas. Verdade. Os caras, cada um tem seu, sua personalidade, tem seus problemas. E o Tobias Summit montou a Vanteja com um projeto que deu super certo. O Munglow, se não me engano, foi o primeiro lugar da, 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 na Alemanha, né, na, na parada alemã.
0: Ele nunca tinha conseguido uhum. isso, nem com a Vanteja, nem com. Eu vou o
1: até Edgar. botar Munglo
0: aqui agora. Deu, deu, deu saudade, Munglow. Estava é. passando Led Zeppelin agora, mas. Led Zeppelin não. Led Zeppelin eu fiquei com raiva por causa daquela edição <risos> que Olivier mostrou aí. Ah, esse amigo. CD é muito foda. Puta que pariu. Tá, to tá tocando pois agora. É. Ghost of the Moon.
1: Aí, bicho, porra. O, o Eddie Guy é o, o Avantejo, aliás, é projeto dele. Ele é o dono. Ele manda, ele faz e desfaz. Então, tipo... Pra que quebrar a cabeça com o Eddie Guy se você pode <risos> fazer as coisas sozinho e ganhar sozinho, sendo dono do Avantage, Aí, né? é Porque então... e
2: Agora, esse aqui, meu amigo, foi um estouro na época, viu? Esse Sim, aqui... Nossa, tá bom, mano. Aí, não satisfeito, o cara vai e manda outra bomba. Maravilhosa. Que é, é... o cara E depois fizeram também, todo mundo aclama esse aqui, né? O Scary Crow, a galera gosta muito, né? Também. Sim, sim.
1: É, não, é, é, a vantagem, é, tudo que Tobias Summit bota a mão vira Cresce. Vira, cresce. É,
2: <risos> aí, aí, pô, aí vai foda. É, encaixa na caixinha.
0: É. De qual, filho? Qual, qual CD? Não, se começar a fazer strip tease de, de CD aqui, aí, é. aí já era. Tem assunto, Yuri, tem assunto. Tem assunto.
2: Não, vamos lá, vamos lá. Eu tem tô assunto.
0: dando uma corrida que a gente já tá com hora e sete aqui de
1: live. Vamos,
2: vamos, vamos falar aqui rapidinho de um assunto que eu peguei aqui na, na memória. Ah um coroa de quase, sei lá, quantos anos, vai voltar a fazer a turnê. Pô, uma McCartney é foda, velho. Ah!
1: Vocês viram que o cara
2: anunciou uma turnê até grande pra idade dele, velho? Pô, o cara Sim, é foda, velho. velho. Que músculo é, é foda. Que
1: músculo pô, foda. Pô, o pô, se cuida, né? Pô, uma McCartney dá muitos anos, ele virou macrobiótico, vegano, <risos> sei lá, e tal, e tá, tá bem inteiro pra idade dele eu vi aqui no, no, no estádio do Arruda quando ele veio aqui para o Recife. Estivemos juntos lá? Estivemos juntos lá, inclusive, né? Ah. Com nossas respectivas e... na época. Uhum. E Pô, sensacional! Sensacional. Não, cara, quando eu vi
2: parece... as datas anunciadas, eu falei: não acredito que esse cara vai fazer isso. Na idade que ele tá. Porra, isso é doido.
1: É. Ó, o Cristiano respondeu aqui, ó. Quando você mostra o CD com a caixa de acrílico, fica refletindo a imagem do computador, não aparece a. <risos> mamão, ah, pô, é um, mal... mamão é um. É mamão
2: um,
0: é um adjetivo tão recifense. É, é Equivalente ah, aqui a bestalhada.
2: É. é, aqui também tinha. Não, mamão. Aqui também tinha. Já escutei mamão. muito aqui no Estado, mas a, nos anos 90. É, ah, é. entendi. Foi mal, foi mal, o, o Cristiano. Entendi a Bigobal,
0: Abigobal. Tem Abigobal aí. Abigobal. Não, a Bigobal, não, mas Mamão. É, tipo, antigo, tinha viu?
2: muito sabe o que mamão se referindo à história do mendigo que aconteceu recentemente com, com o personal trainer Pronto, <risos> é. aquele cara é o mamão, o personal trainer entendeu tinha muito é, disso uh -huh. aqui mano. pois é, é hoje é, tá
1: sendo, foi, aconteceu não sei como é o fuso horário, a pré-estreia do documentário do Dio, né Rafael
0: isso aí que a gente falou na live passada o, como é o nome mesmo do documentário, esqueci agora
1: Dreamers é... never die.
0: Dreamers é assim. never die, never die. Estreou ali no, no, no cinema. É, tem, tem a foto lá, a galera do perfil oficial postou a foto, assim, do, a galera botando o letreiro. E vamos aí, né? na, na expectativa, para ver como é que isso chega no Brasil. Porque é aquela coisa, né? Galera do, dos streaming, cinema e etc. Né, tem. tem não enxergam o real potencial do metal aqui. Mas vamos lá, vamos aguardar é. e, e ver as primeiras impressões que já deve estar saindo por aí, né? É
1: verdade, é verdade. Se bem que Netflix, saiu o trailer aí, né? Vai ter um, um filme aí ambientado no metal, de uns guris lá, que montam uma banda, não sei o quê.
2: Não não, que massa. É, eu vi o um trailer, eu assim, sei meio... que o filme que o Netflix, eles, né, eles, eles negaram... Do André Matos, vocês estão sabendo, né? Sim, a gente falou sobre isso
1: aqui na... Era, a Netflix a gente não quis. Não... O próprio Anderson falou isso, o Anderson Bellini, é. né?
2: Que a e... Netflix não quis, é uma pena, né? Uma pena.
1: É verdade. Mas o... o... Esse, esse filme da, da, da Netflix, né? Eu, eu, eu não sei, né? Eu acho muito legal tudo que... Faça no ambiente a coisa no, no heavy metal Porque, quer queira, que não Você traz um público, né? Traz uma gurizada nova e tal Mas eu fico meio assim Sei lá, como é que eles vão Como é que vai ser representado né? o, o fã de metal O músico de metal Isso é, cara, e a música em assim, né?
2: É. É.
1: Porque eu vi uma matéria
2: que, é, Não sei se vocês viram isso Que existe uma grande Probabilidade no futuro em que as crianças, digo, sei lá, o filho da galera de vocês aí, o teu filho, Ilde, por exemplo, não, não tenha paciência para ouvir uma música completa, vide a, a cultura de TikTok. Da que é muito, é, tipo, você vai colocar a música para dizer, tem cinco minutos? Sério? Você tem três minutos? Ai, que saco! Botar o Rhyme of the Saint Mary, mas você tem 14 minutos? Porra! Sabe? É. Justamente por conta dessa, dessa, dessa questão aí. Bom, não sei como é que vão fazer com isso também,
1: né? É, mas isso é uma coisa, isso é uma coisa muito complicada, viu? Isso é, eu, tenho, eu tenho muito medo do, das futuras gerações aí, como, como elas vão consumir cultura, não só música, como literatura também, tal, filmes, né? Porque, ah, o filme a versão estendida do Senhor dos é que tem quase três horas, é, pô, Batman agora também três horas. Oh, Sam, fantástico, Batman, pegando o gancho. Eu ainda, ainda não consegui assistir, é. eu ia hoje, mas deu tudo errado e, e acabei Meu não Meu amigo,
2: olha, vou dizer pra vocês e pra galera que tá com preconceito com o Vampirão, o cara tá foda, Sim. a história tá foda, a ambientação, eu vi até um meme que era assim, pô, cadê o, os postes de luz aí no filme do Gotham City? Tá foda, porque tá bem dark. Eu não vou falar pra dar spoiler, lógico, mas o filme é, tá foda, é foda. é foda, é foda, não, o filme claro. é foda vale a pena ah mas é três horas de filme mas é porque o, é tudo novo o diretor é outro a história é outra os atores são outros para tentar entender a atmosfera que o diretor quis repassar transmitir de acordo com os quadrinhos do início foi necessário essas três foram se necessárias essas três horas para entender fantástico 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 fantástico
1: é é isso aí o André Fernandes está lembrando aqui, ó. O Maca vai fazer 80 anos e faz três horas de, shows pra, de show praticamente todo o tempo de pé e sem mímica. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, porra, é, eu, eu vou ensaiar com a galera, vou tirar um som com a galera no estúdio, três horas também. Meu irmão, No final do, do, do ensaio. E tá todo, todo moído, mundo, velho. Tá todo mundo.
2: Ah, uh, ah, minhas costas, Falando... porra. Agora que eu lembrei, falando em filme, quem assistiu aí o Pan Anderson e o Tommy Lee? Vamos falar daqui a pouco. É, Vamos falar daqui a amigo, pouco sobre muito massa. Daqui
1: a pouco a gente vai falar sobre isso, tá na capa aqui da nossa live. E daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então pronto, o Dio, né como eu falei, a pré-estreia tá acontecendo hoje lá no SXSW Film Festival lá em Austin, né? E em breve a gente vai saber aí é... como é que isso vai chegar para a gente pobres mortais comuns, né? Aproveitando o mais um os updates aqui, né? Que a gente já tinha falado do, do... do Dio na... na desse documentário do Dio na, na live passada. O Pauliano tem novidades aí sobre a cirurgia, né? A recuperação é... dele né? boa. Exato. Pois é. é... Saiu lá no no Man, em Brasil, né? Eu vou dar uma lida aqui, ó. Odiano, após a consulta de hoje com vários médicos e especialistas, será submetido à sua primeira cirurgia na próxima semana, a caminho de sua cura definitiva. É uma operação para instalar um fixador externo, que olhando para a sua saúde e mobilidade sobre vários, a... sobre vários aspectos, é uma solução muito melhor para a recuperação de poldo do que fazer uma órtese de carbono. Se você sabe o que é uma órtese de carbono por favor, deixa aqui nos comentários. Aí, Paul, né, diz que Paul Diano escutou, né, todas as opiniões, concordou, e ele estará se recuperando da cirurgia até o final deste mês e pronto para andar, né? A informação interessante, importante, é que o show que ele anunciou em Zagreb, né, ele vai fazer esse show, ele tá prometendo fazer esse show em pé, né, e é um show que acontece... Um dia antes do Iron Maiden, que também vai tocar lá no Em Zagreve. Então, olha
2: só, toda a nossa torcida aí, aí. Cara, que massa, eu fico feliz, pois. Apesar da, do, do comportamento e da personalidade dele, né? Porque assim, vamos lá, vamos dar de, é de César. Ele tá assim, essa situação chegou a se agravar por conta dele mesmo, a loucura dele, né? Mas que bom que dê tudo certo, até porque eu adoro ele. Mas é um puta do músico, cara, e, e, e... carismático, emblemático, é uma lenda, quer queira ou quer não, marcou dois primeiros álbuns do Amanda, do meu coração, eu gosto muito dele. Eu tenho, eu tenho esses dois DVDs aqui que retratam essa época aqui, né? mais novinho, que é, é. foi até o Marcel que comentou sobre, me passou a dica, e esse daqui já um pouco mais velho, como né, já, já, a gente já conhece, cantando pra caralho, cantando muito aqui, né, em 2014, então assim, eu, eu tenho muito carinho por ele, se der certo eu pegar o bonequinho lá que saiu pela Corby Toys, eu vou comprar é, um, essa um, é um, essa é um action figure, é. do, do e só no Brasil, não tem no mundo não, tá, foi só no Brasil, é. se der certo eu pego, eu acho ele um cara muito massa, é o jeito do cara, e o cara quis viver a vida assim, e você é responsável pelos seus atos, então o que seja. A conta, né? A conta chegou, né? Que eu pesquisei chegou. aqui no, no Google,
0: que é uma órtese de fibra de carbono. É o seguinte, tem, é um imagina que isso aqui é a perna dele. É. Então, é, tem um, digamos assim, uma, uma vareta de fibra de carbono aqui e um, um ah, pegador diga. aqui e o outro aqui. É como se o osso dele é, não, não pudesse sustentar né? tivesse fraco. Entendi. Isso aqui eu estou falando em termos leigos, viu? De acordo com o que sim, eu... Sim, sim, sim. Mas faz Entendi, sentido, faz sentido. É. Então, aí tá aqui, né? Aí pega, amarra aqui, amarra aqui e tem a fibra de carbono aqui, que é um... Que,
2: é assim, o sustento menos... do, do, da base é. da, da, da pele. Fibra da de carbono
0: é, uma, é um material muito leve e resistente. Eu sei disso porque tem bicicletas caríssimas de fibra de carbono, sim. que é um material mais caro, né? Mas... Os é, carros junido. de Fórmula
1: 1. Os carros de fórmula, é, né? Um, é, um, um leveza, um, leveza um, né? É, e da
0: resistência. É, tudo é tipo de carbono. É, então. E esse, essa, esse aparelho de fibra de carbono, ele seria uma coisa mais simples, mas, pelo visto, o Podiano vai usar uma coisa mais... É, mais uma coisa maior, né? Que vai ocupar mais espaço, mas que, que deve suprir melhor a necessidade dele. Talvez essa, essa órtese de fibra de carbono Legal. seja pouco para a gravidade... Do que ele tem, mas pelo menos ele vai andar.
1: Quem né? é,
0: viu a foto, a foto com a perna dele gigante, e agora a perna dele ainda não está no tamanho normal, está inchado, mas tá, já está bem mais próximo do tamanho da outra que está que no tamanho correto né? para uma pessoa obesa do jeito que ele é hoje. Ó, o Uri está dizendo aqui um exoesqueleto, mas deve ser por aí, viu, Uri? É, um, uma, é uma definição boa. Deve ser tipo um exoesqueleto. De perna, tá ligado? Esse negócio pois que ele é. vai ter.
1: Ó, ah, o... Mudando, mudando de assunto, seguindo em frente aqui, hoje tivemos o um novo single do Death Leopard. Isso né? aí. A banda disponibilizou a faixa... Hoje não, né? Foi ontem, na verdade. Sendo mais... Mais correto. Disponibilizou a faixa Kick, né? Chute que é a segunda faixa do disco, né, foi disponível. Eu ainda não escutei, hein? ainda não ouvi, é. tá boa? Rapaz, tá, viu, ó, a, o, só encerrando a informação, essa é a segunda faixa do próximo disco que vai ser lançado, né, a notícia completa é que ele vai ser divulgado, vai ser lançado dia 27 de maio, e o disco se chama, vai se chamar Diamond Star Halos, né, que é o primeiro álbum da banda desde o Death Leppard, né, homônimo, de 2015. Sobre a música, eu escutei. Tu escutou, Rafael?
0: Escutei, escutei. Então. Ela, inclusive, é, ela combina muito com a arte. Não sei se tu Reparou é. na Arte é um triângulo, né? A arte da, da, do single. Ele remete ao Steeria, né? Que é o maior Sim. sucesso deles. É claramente o Death Leppard. Querendo ser Def Leppard, né? parece uma afirmação Sim. idiota, mas é o que legal. eu quero dizer é o Def Leppard sem, sem inventar. Ó, a gente tem, tem aqui nossa característica clássica, temos nosso estilo, e é dentro do estilo, o refrãozinho marcante, aquela coisa melodiosa. É, se você disser que, é um, que essa música tem 30 anos, tá, você acredita, tá ligado? Porque é uma música bem que podia estar no exterior, tranquilamente. É parte da capa remete isso propositalmente, inclusive é uma é uma ilustração para quem saca de tatuagem, uma, uma ilustração de é, estilo old school. Eu adoro o estilo old school, tem várias tatuagens old school aqui e inclusive vou pegar essa capa aqui para de repente meter aqui em algum espaço que tenha sobrando. Oh. É, é, muito legal. é pegar aqui meter uma old school, outra old school aqui do que é uma mãozinha tem uma bigorna e tem uma mão batendo na bigorna. É, Massa. No estilo de, de Tattoo Old School. Aí né, eu acho que o Death Leppard acertou. Uh, eu acho que o, o disco vem nessa linha. E que todas as bandas é, clássicas, vamos chamar de dinossauro, né, os dinossauros do rock, essas bandas com mais de 40 anos de, de estrada, é, tem que
2: fazer isso aí mesmo.
0: É, ó, o, o nosso estilo é esse, a gente
2: está em fim de carreira. É, o Deep Purple com o Swash foi isso, o SDC é. com Power Up foi isso, e tá tudo certo. Pra é, mim tá tudo, tudo certo, certo, eu gostei. É, eu é aquela coisa, em time que se ganha, não se mexe. Então.
1: Isso. É. É, eu gostei da música, né? Aquele, assim. É divertida, é legal, é pra cima, é massa, o refrão é sensacional. É, eu só acho que. É, mas é o que o Rafael falou, né? É Def Leppard querendo ser Def Leppard, então não tem nada muito diferente do que eles fizeram, sei lá, nos anos 80, no, nos anos 90, sei lá. Mas a, a música é boa, a música é boa. É o não primeiro Não vai mudar single. a vida de
0: ninguém, né? É,
1: é o primeiro single. Deve ter, provavelmente, as bandas têm lançado normalmente dois ou três singles, os, os Corpins lançou quatro singles, né? Se não me engano, quantas faixas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 faixas. Então é bem fácil que eles lancem aí uns 3, uhum. 4 singles. 15 né? faixas, né? tudo música curtinha, provavelmente não, não foi divulgado a, a... O set list, um... né? Não, o setlist foi, mas Adoração, não foi né? a duração das músicas. Ah, tá, tudo bem. Entendi. Então, mas para em 15 faixas né, dentro de um álbum... Não então vai provavelmente, ser muito, né? Não vai ser é, São músicas curtinhas, bem radiofônicas, né, naquele estilo do, de, de, de hard rock açucarado. Do
0: farofinha, farofinha, farofinha boa, farofinha é. saborosa e nutritiva.
2: Farofinha que só o Marcel Heres gosta. Eu
0: também gosto Ó, é. oh, Leppard tem que fazer isso mesmo. Vocês assistiram o show do Def Leppard no Rock in Rio, né? Sim, sim. Foi espetacular, pô. Foi espetacular. Só os sucessos. Quem não Foi conhecia... a cópia desse
2: aqui todinho, ó. Foi a cópia desse Olha aqui isso
0: Esse show aqui é foda. Viva Stereo em Las Vegas, né?
1: Esse Eu acho que esse aqui... show tá no. Eu acho que esse show tá no YouTube, inclusive. Tá. Deve tá, deve estar. Tá. Tá, tá é,
0: certo, tá pra certo. assistir já. Foda, foda, não, foda, 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 Não tem que inventar. Ó, a, 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 a gente tá falando do The Who, de outras bandas aí, que, ah, não vamos lançar coisa nova, porque ninguém tá interessado. E é verdade. É verdade. A, a galera só quer do The Who, do Deathlap, só quer velharia mesmo. Então, então, se tá lançando coisa nova, massa. Tá parecendo com o que tá antigamente, é mais do mesmo. Massa também, massa pô. Também. Massa também. É isso aí, pô. Daqui a pouco a banda acaba.
1: É, é isso mesmo. Exatamente. Então, pronto. Estamos aí na expectativa, quando é a data deixa eu olhar aqui a data de novo 27 de maio. De maio né? Diamond Star Halos. É isso aí. Sete anos depois do álbum homônimo. É um Shui hiato Padre. muito grande, hein? É um hiato 27. violento, viu? É, se não me engano, é o mesmo do, do Iron Maiden, né? Sete anos também. Do, do Book of Souls pro Senjutsu. É,
0: Book of Souls é 2015.
1: É um hiato grande do Def Leppard porra. É, o Everton é. tá dizendo aqui, ó, tá escutando a música do Def Leppard anos 80, muito top. É. Se você se você curte aquele hard rock dos anos 80, você vai gostar da música. A Música é é super bacana. E a arte é. e a
0: arte já dá dica, já dá dica. O um triângulozinho ali para um, é. remetendo mesmo para dizer, ó, galera, é isso. A gente vai nessa linha aqui e é isso aí. E tá tudo certo. Eu já vou procurar um espaço aqui para botar essa mãozinha aqui batendo na, na bigoda. <risos> em algum lugar aqui. Aqui, cotovelo tem espaço ainda. Mas é isso aí. Gostei. Valeu, Deflepa. Continue assim. E se for o último, deve encerrar bem.
1: Massa. Hum. É isso aí. É, tem uma notícia aqui, Rafael, que tu me mandou sobre os Stones. Sim, muito bom, hein? Que eles, muito bom. Que eles fiz, doaram uma. Eu não sei se essa, essa, esse valor aqui está correto. Porque é, é um valor até indecente, né? Dizendo 175 mil, mi para mim é milhões, né? Milhões de Libras. Será que não é mil, não? não que tá Libra, a matéria... a ah, a Libra a Libra é mais valorizada que o que o dólar. Que eu
2: acho que é até mais que, um que o euro. Mais do né? que o euro. Mais que o euro. Não é? Ele então, é, é, quando, enquanto o euro está 6, a libra está 7,25. É uma moeda muito é forte. Não, é, não, Eu abri aqui
1: a matéria do The Sun, né? Que é a matéria original, realmente. É um o site aqui, 100, libra hoje. Libra 175 hoje. milhões de libras, né? Zero e aí, olha
2: Deus,
0: 175
1: é. milhões, multiplica aí, pelo menos por 7. 7. 7. Não, por 7. 7,
2: 7, 7.
0: né? É de é. 175 libras vale 1.158 reais e 50 centavos. Estamos então, falando, falando de mais
1: de um é. bilhão de reais.
0: Um bilhão? 11 milhões. É. É. Bom, independente do valor, se o, 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 o Rolling Stones é, fez uma doação para os refugiados, isso é importante dizer, né, porque não está doando para o governo nenhum, está ajudando as pessoas prejudicadas pela guerra. Sim, independente é do falou. O, o que eu vejo de importante é isso. Está né? ajudando lá o problema dos refugiados e a galera que está sofrendo. E, enfim, se o, se o Rolling Stones fez isso, independente da quantia, é, parabéns espero que outras pessoas que possam façam também, né? Porque guerra é uma estupidez e, enfim... Que não... É. Não, não, é difícil entender, difícil demais entender. Sim,
1: com certeza. Agora, como sempre, né, é sempre bom ler a fonte original, né, a matéria original da notícia. O, 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 essa história foi retuitada, né, falando que de uma doação, eu achei, eu achei estranhíssimo, né, 175 milhões de libras, como sendo a doação dos Stones. 175 milhões de libras né, dá mais de um bilhão de reais. Eu fui ler aqui a matéria do The Sun, enquanto o Rafael estava falando eu fui dar uma lida, e assim, o que eles dizem é que a doação é generosa, mas hum. que é, por conta da, da, da iniciativa dos Stones e de, de ajudar, eles conseguiram juntamente com outras instituições, inclusive o príncipe Charles, o príncipe William também, a rainha da Inglaterra, aquela coisa toda, eles conseguiram, até o momento, levantar 175 milhões de libras. Então, é, não foram os Stones sozinhos ah, tá. que doaram esse valor. Né? Então, tem um, o telefone sem fio aí é, deu uma truncada <risos> na, na informação.
0: Né? É, e isso é ajudar, né? né? Feito uns imbecis brasileiros que foram para a Ucrânia, fazer foto de Instagram, tentar lucrar com o negócio. E primeiro teve aquele mamãe caguei, né? Não vou nem falar do mamãe caguei. que a, Aquilo ali foi o um maior um tiro de canhão pela culatra, porque ele se fudeu, né? E merece, merece. Mas teve uns... Vamos lutar aqui na guerra da Ucrânia, meu irmão. Aí foram lá tirar foto no Instagram, o que aconteceu.
1: Depois, eu... Ah, eu não sabia o que era uma guerra.
0: Eu, 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 saio, eu não sabia o que era a guerra e saiu correndo não sei o que e o pior que as fotos que eles foram para tirar foto para Instagram né
1: Exatamente.
0: eram as localizações lá do, do de, das coisas lá na Ucrânia e a, e a Rússia Bombardeou, pelo que e na internet mundo. usou a, a localização das fotos dos imbecis, dos imbecis brasileiros para atacar bombardearam onde onde eles tinham tirado foto
2: lá é e, e isso, que, isso que o Yuri o falou ar, bem, eu, o eu, deles, né? eu só lembrei do meu pai porque assim, é uma curiosidade né eu sou filho de Almirante né, da Marinha Francesa e meu pai fez a Guerra da Argélia né? então assim, meu pai fez a guerrilha e tudo, e uma das coisas interessantes fora ele ter levado um tiro no pescoço que era uma das pensões que a gente recebia tem uma história interessante que guerra, como esse cara foi lá achando que era Playstation, só pode porque ele falou, ah, meu Deus do céu, não quero ele acho que é Call of Duty, né? Medalha de honra, do Playstation 1. Você é. né? é... tem noção, meu pai jun... chegou a juntar o um pedaço de estômago de um amigo dele, pegou do jeito que estava, botou na barriga, costurou e levou pra base para Então, assim, guerra é um negócio que eu não tenho nem. A gente não tem conhecimento, só quem vive, meu velho, é, é muito escroto. Aí é. o cara é. vai brincar de arminha de PlayStation, é. sabe? acho não cara podia não, ter não. ficado lá fica fica lá
0: meu irmão fica lá é. todo mundo tem tem uma, uma galera dessa turminha aí dessa turminha aí descerebrada, né que, que tá planejando bicho vai fique fique lá fique lá não precisa, é. de, não precisa de vocês aqui não total
1: eu sempre eu sempre eu sempre gosto de, de lembrar do da, dos, das primeiras acho que primeira meia hora do resgate do soldado Ryan é uma das melhores que
0: sequências eu, da história do cinema
1: que eu vi eu vi inclusive no cinema tal e que acho que até hoje acho que até hoje é, 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 é retratado assim foi quem, o que melhor conseguiu retratar né o que é colocava como se você fosse, fosse colocado ali dentro né o que é o um horror né da da guerra né então, hum. aí a galera acha que, video, que joga videogame e tal e vai ah, lá é tá clube que de tiro de honra.
2: Tá é, que vai, de honra. vai pro
1: clube de tiro e tal e acha que é que, que é... aquilo pois é, hum. bando de imbecil deixa esse povo é para lá vamos falar do vamos falar então do Motley Crew. na verdade Mötley de Crue. Pementome, né?
0: Pementome. 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 eu fiz o francês, assisti todinho hoje praticamente não,
2: não, falta um, falta um são oito, é. já assisti em Eita. sete Praticamente, né? Praticamente. Assim que terminar a live, eu finalizo. É, eu, vou, é eu, vou finalizar,
1: eu vou finalizar a Drive to Survive. Aí depois eu emendo com o Tommy. É,
0: Que a temporada da Fórmula 1 tá começando amanhã. Ah, amanhã já tem término livre. Ah, o Sebastian
2: Vettel não vai participar, cara? Ele pegou Covid, né? Foda. Foi, pô. Foi, eu ter... não vi. Hoje eu não vi, eu louco.
0: É Huckenberg, é Huckenberg. É... Falou da é, Fórmula é... 1, não. Né? Aí, ou seja, aí a gente tem Nico Rosberg voltando e Huckenberg voltando. Nenhum dos dois fez treino de pescoço. Os Isso!
2: Caras... <risos> Se carro, Pulando na, na reta. É, o Sebastian Vettel <risos> tá com Covid e vai ficar de fora da estreia. Infelizmente. É. Que merda, que merda. Agora é, bom, os carros sou... tão bonitos, hein? Tão os bonito. Tão bonito, bonito. Puta tão que pariu. Nossa,
1: mãe. É. E a é. nossa mãe? Sou fã de Fórmula 1, não perco dois, uma corrida desde 1981. Três. Desde 1981, que eu não perco uma corrida de Fórmula 1. Não, eu, sou, assim, eu gosto, mas não é sou tão assíduo
2: assim. Mas eu, eu gosto, acompanhei várias corridas. É foda, 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 foda. Adoro é. Fórmula 1. Porque muito que a gente voltar... tem nos carros de segurança, se não partiu da Volvo, partiu da Fórmula 1. A tecnologia.
0: É. Isso aí. Vamos voltar, senão, senão a gente não. É, não, não... Só
2: vamos, senão a
1: gente dispersa e vira uma, vira uma zona. Pementome, série lá do Prime, Prime Video, né? Prime não, Video. Star, não. Star, Plus. Star, Plus, Star Plus. Star Plus, é porque tanto serviço de streaming... É tanto streaming! É. Então vamos lá, Pementome, série do Star Plus, que está ah, disponível aí há alguns, alguns dias, acho que, mais, acho que há algumas semanas não, já, né?
0: Não, tem semanas, é porque lançou... É, no Halu, é, no Halu. No Hulu, no Hulu, né? Hulu, né? Hulu, 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 lá, né? É. lá fora, é. é. É Isso. porque lançaram os três primeiros capítulos de uma vez só. E os outros, né, são sete, né, Olivier? Então... Oito, é, oito. Oito, pronto. Então foi um por semana. A partir do, do quarto, foi um por semana. Aí foi lançado Cara, Maravilhoso,
2: forma. Maravilhoso. Os atores, eu tô espantado com a, a semelhança com o com, com, com rapaz, o Jaylen. Principalmente Lindo. ela, né? Ela ficou Ela, boa. O Jaylen Leno tá igual, velho. Do próprio é. programa lá de Leno. o próprio é. Tommy Lee, cara, tá muito parecido. Às vezes você se perde, e fala assim: meu irmão, é os caras, tá muito é. bem feito. É,
0: é. Bastante é. tempo vamos explicar, é, vamos explicar. Vamos explicar para quem não, não tá familiarizado, Pentome. É um série A é uma minissérie do Isso. que tá no Star Plus, né? Aqui no Brasil tá tá no canal no stream Star Plus, que fala sobre o caso do vazamento da fita sexual, né? Da sex tape de Tommy Lee baterista do Motley Crue, com Pamela Anderson. Eles eram casados. Pamela Anderson, que era a recordista de capas da Playboy, coelhinha... Sex
2: Symbol, Sex Symbol total. Sex Symbol,
0: que era... Que era Baywatch. Protagonista de Baywatch, né? S.O.S. É, Malibu. S Malibu. S nada, Vicky, que não, S.O.S. Malibu. Baywatch para S.O.S. Malibu. S.O.S. Malibu, como era conhecido no Brasil. E eles, eram, eles se casaram, tiveram a torre da história de amor, né? um romance né? muito... De, de filme inclusive e se casaram com seis dias parece de, de quatro de, quatro dias de conhecer não parece que tem essa esse esse essa diferença do filme para a realidade não, mas foram quatro dias de festa
2: se conhecendo e aí ele
0: Caso na verdade sexto, dá,
2: né? dá para ver dá para ver que realmente é o amor da vida do cara foi foi o amor da vida do cara é uma história é, de amor é. muito massa velho. sério
0: é e o, o que aconteceu foi que eles, eles casaram, de fato, e fizeram uma. Gravaram na, na época, né, ali nos anos 90, eles gravaram em fita, né? Eles fazendo atos sexuais. Não, vários
2: momentos, vários. Eu achava que fosse só um momento, mas não, são vários. Tipo, é uma são compilação vários. mesmo, sabe?
0: É. E, enfim, o, a série trata dessa história de amor deles, né? E do vaso. Do, do roubo dessa fita dessa fita que assim foi na época foi né muito muito comentado tava no comecinho da internet ainda isso aí a série retrata isso maravilhosamente bem quem tem quem como na nossa faixa etária aqui é, quem acompanhou esse começo da internet né o gostava de, de Acompanhava o rock and roll também Sim. É, bom, isso é muito nostálgico né
2: Total, eu... porque durante o seriado, como eu te falei, tem uns easter eggs de a capa do Inútero, do Nirvana, né, que estava é. em alto grunge em Seattle, e o próprio Tom Lee se incomoda pra caramba. E até tem uma cena do Motley Crue é, no estúdio, né, não sei se chegou a ver. Sim. É interessante. Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas tem uma cena bem interessante no estúdio que remete a essa rixa quando um grunge chegou e o Nirvana explodiu, assim, né? É,
0: aquela cena, na verdade, nem existiu, né? É... Eles... Eles vão, o Motley Crue vai ensaiar na, na, no estúdio, porque o que acontece, né? Era o declínio do hard rock Isso. e a ascensão do Grunge. Isso. Então, aí a, a gravadora é, mar, é, sempre botava o Motley Crue no estúdio, no melhor estúdio. É, lá no no, no, no lugar. A, né? Letra A. É, o estúdio A, que era o maior que tinha, e tal. E quando o Motley Crue foi ensaiar, eles não estavam no ar, estavam no, no C. Sei no lá, B. Tavam no estúdio, era o B, no era o B. B. Aí, aí chega Tommy Lee e Nick Six lá é, por que vocês estão aqui? Quem são vocês? Aí, até esqueci o nome da banda lá Mas assim, essa cena não existiu né? Isso eles, eles resolveriam por telefone né, na, na... Ou gravadora né? Ligar com o cara da gravadora Gravadora, pô, que, que banda é? Por que vocês botaram essa banda no estúdio melhor? Mas assim É, é o, que eu, o que eu digo sempre Minha gente é uma dramatização A romantização Sim. de uma história real se for retratar tudo do jeito que foi, não vai ter graça. Então, tem muito mais graça Tommy Lee chegando com o Nick, com o Nick Six segurando ele. Tipo, Tommy Lee puto quem são vocês para usar o nosso estúdio? E Nick Six segurando ele assim. É. Isso é muito mais emocionante do que pegar um... cara é, que... um colo, é total. Então, então você Agora... tem que dar esse desconto que tem uma dramatização ali,
2: né? E é legal a pessoa assistir porque assim o cara pensa assim poxa, vai só falar da sex tape? Vai não, macho. É a história de amor dos caras, é a sex tape. É, é o movimento grunge, que estava em a sessão em Seattle, é a decadência do Motley Crue. É tanta coisa <risos> seriado, cara, é tanta coisa, sério, massa, muito massa é. mesmo. Não, não Aí... se resume apenas naquilo, né? É muito massa.
0: Isso. Essa, essa série, ela foi autorizada é, e teve apoio de Tommy Lee, mas não teve de Pamela Anderson. Isso. e Inclusive, Isso. eles são muito. Re... A série é muito respeitosa. Assim, tem duas coisas a se analisar aí, né? A série é muito respeitosa com Pamela Anderson na história, porque mostra ela como uma grande vítima, que de fato ela foi, né? Sim. É, pegou aquele começo da internet quando não tinha é, leis específicas para vazamento de vídeo íntimo, não tinha. Então ela não teve direito nenhum à imagem dela, ela, ela só fez sofrer com isso. É, Sim, e total. Assim, não, não é spoiler, não é spoiler, é porque é uma história real. Assim, uma história que já todo mundo sabe. O, o cara que roubou foi um cara que foi prejudicado por Tommy Lee. Né? Era um cara que estava fazendo, fazendo uma reforma lá. O carpinteiro estava fazendo uma ficou... reforma lá. Tomy Lee apontou uma, uma arma para o cara e disse, sai daqui, não vou lhe pagar, vou ficar com a sua ferramenta, some da minha frente. É, foi bancado por Tomy Lee. É, aí o cara foi se vingar de Tommy Lee, roubando um cofre. Roubando o um cofre para pegar bens, né? joias, dinheiro, etc que o cara é, que tava trabalhando lá.
2: Ele não sabia da fita, ele foi para pegar é, dinheiro.
0: Exatamente. Ele sabia do cofre, e ele sabia que o cofre tinha... Rolex, é, Cartier, é, tinha glória, coisas de muito valor. Ele disse, não, dinheiro, o cara me prejudicou, tá, me devendo dinheiro, então eu vou lá e vou roubar. Aí ele roubou. E, e achou a, a fita. E, ele, e, por acaso, ele era um cara da indústria pornô. Né? Ele era um ex-ator pornô aí. E, enfim, foi comercializar fita, velho. Foi piratear a fita... Aí foi o rolo que foi, enfim, não, não vale nem a pena né, explicar isso, porque todo mundo já sabe, o, a série é sobre o desenrolar dessa história, como impactou na, no mundo, como impactou é, na internet, né, como é que a internet lidava com isso na época, que era de uma maneira, uma maneira assim totalmente é, imatura, né? ninguém sabia como lidar com isso, um site Sim. colocou e a coisa... Se, se ficou descontrolada.
1: Um... Eu, eu, eu acho que eu recebi, eu acho que eu vi essas imagens na época. É, alguém mandou no Mirk. Ah,
0: até o que falou,
1: Mirk aqui. É é. Nossa é, eu... mãe!
2: É, Mas, era era Esperava a da meia noite, a esperava rede social da meia noite da de sábado pra, pra, pra ficar é. um pulso na internet. Exato.
1: É. A rede social da época era o Mirk. É. Né? Sim,
2: total. Ficava no você, era OP, você era o do canal,
1: você era tudo. É, você ficava conhecendo gente e tal, e, e, e compartilhando arquivos.
2: E, e pegando e... o gancho do Rafa, sobre que maneiraram com a Pamela Anderson, de fato, o Rafael vai concordar comigo, o seriado, ele enfatiza muito o machismo o homem alfa, Sim. que não tá nem pra mulher, que o negócio é escrachar a mulher e tudo mais. Nesse seriado mostra muito isso. É, os advogados, a imprensa, o, tudo, sabe? A coitada, meu irmão, ela deve ter comido pouco de abamaçu. e De fato, ela não foi coitadinha. É. É. É, ela, eu, tinha uma eu tinha uma imagem distorcida dela, uhum. no sentido de que eu achava que ela era uma doidivana, cheirava pó, fumava tudo, mas ela não era da droga, só bebia o álcoolzinho dela mesmo. Ah, Quem, influi... Quem botou ela no mundo foi o, o Tommy Lee, já tá, era muito doido é. da cabeça. A mas ela, infelizmente ela sofreu muito, aquela mulher, viu, velho? Isso aí, ela, foi, ela, ela foi ela,
1: ela tem uma história muito complicada, pô. Por conta da série, eu fui, da, eu fui me informar melhor, né? E, tipo, ela foi molestada antes dos 10 anos pela babá, foi estuprada Sim. duas vezes, um aos 12 anos, outro aos 14 anos, né? E, tipo, quando teve toda essa história do, da, da fita, né? Que o, que o casal foi à justiça e tal, isso que o Rafael falou, que a internet é uma coisa muito inocente, incipiente, ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo. Eles perderam o processo quando eles processaram a... Qual foi a... a eles, pro, eles processaram Eu, uma... Todo mundo que a revista uma, revista. uma revista. Foi, foi, a foi a
0: Penthouse. Penthouse.
1: Eles perderam porque a argumentação do... do do advogado da Penthouse foi que como a Pamela Anderson já tinha pousado nua. então ela ah. não tinha direito à privacidade porque
0: é, ela tinha não, não foi exatamente é, não foi exatamente isso né mas o que mas teve muito machismo aí sim e e assim né só reforçando o cara, primeiro o cara o cara que roubou o cofre quis se vingar de Tommy Lee mas para Tommy Lee é, ele ficou conhecido como o cara que comia Pamela Anderson, que tinha um pausão e não sei o quê. Inclusive, e aí, Olivier, aquela cena dele conversando com o próprio Pênis.
2: Aquilo ali eu ri demais, velho. Eu ri irmão. De... O primeiro episódio, eu ri, eu chorei de rir em todos os momentos. Desde a imbecilidade do Varceneiro, do a loucura do, do Tom Lee. Aí no segundo episódio tem essas conversas dele com, com o brother dele lá de baixo. Mas, então... então, enfim. Aí o... É triste.
0: É, é, é. E, Então, aí Tommy Lee, e a galera chega... Tommy Lee, pô, tu é foda. Ou, aí enfatiza essa questão do, do rock o machista, também. Né? Né? o né? Não, do rock, o Motley Crue em decadência, né? Assim. É, mostra a galera botando os CD do Motley Crue na promoção, tá ligado? Tipo, ninguém compra essa merda. Na Americanas. E, na Americanas de lá. Aí quando vai na, na locadora, que é a Blockbuster... Tá lá o, o, o pôster do Em útero do Nirvana gigante lá. É
2: verdade,
0: isso mesmo. Tem até uma cena meio, até meio caricata, né? Aí, aí o Motley Crue lança um, um, um CD né? nessa época e tem aí mostras tocando. Inclusive Sebastian Stem, o que faz o Tommy Lee, né? O Saudade Invernal, e toca bateria mesmo, viu? Faz Mas aquela frescurinha. É com a isso, quer dizer, o cara toca pra caralho, velho. Toca bateria, pô. Aí, toca. Aí, aí aí chega uma galera, uma galera assim com roupa de flanela, assim com a camisa do Soundgarden olhando assim. Tipo, que merda, tá ligado? <risos> é. É. Tem, tem essas coisas, assim, é, é super legal, né? E o... Mas, enfim, essa. O é, que eu tava falando antes, né? Pra, pra não me perder, essa história de, de Pamela Anderson ser a vítima e ser retratado com muito, ser retratada com muito respeito, é meio dúbio porque na série é, é assim, é escancarado que ela quer deixar essa história pra trás. Ela faz, ela quer fazer acordo. Ela não quer essa história. Porque é, é como se... É, é, o, que ela, o que ela tem muita raiva é que ela foi a recordista de capas de Playboy. Beleza. Já todo mundo já vê lá noa quem comprou a revista. Mas ela assinou o contrato. Ela posou para um fotógrafo. Ela fez do jeito que ela queria. E um negócio desse, que era um vídeo íntimo, e que é um vídeo bem romântico, inclusive, né que é o tempo todo. Te amo, te amo, não sei o que. Você é linda é. você é maravilhoso. É super romântico o vídeo. De pornô só tem o ato, né? Sim. Mas... É, aí, dentro disso estudo ela, ela só quer parar de ser explorada, de ser, de ser abusada mentalmente, né, tipo, todo mundo querendo saber dessa história e tal, e ela não autorizou o, o, a série, porque ela poderia ganhar dinheiro com a série, inclusive, Tommy Lee deve ter ganho dinheiro, o Motley Crue aparece, né, eles têm uma cena lá deles, deles com a idade de hoje mesmo aparecendo assim, rápido, mas tem, e os produtores do seriado estão é, fazendo o que eles estão eles sendo hipócritas, é o que eu quero dizer. Sim, sim. Porque ela quer deixar a história para trás. É, é Desde aquela época, desde aquela desde época. Desde aquela época, ela disse: Olha, Eu faço qualquer acordo, mas para o pessoal esquecer que isso existe. Eu quero esquecer isso, eu quero que não se fale mais nisso. Assino qualquer <risos> coisa e tal. Qualquer, qualquer, qualquer acordo, só quero que pare de falar disso. Aí o que acontece e hoje? Faz Vamos fazer série, uma série faz um seriado né, com, com o Soldado Invernal, com a Toda Marvel, com Lily James, ganhadora da, dos, M, dos carai todo, e, e faz o um seriado para a história que estava esquecida ser totalmente relembrada. Então, quem nem sabia da história, agora tá procurando a sex tape, só é dar um Google fácil que tem. E, quer dizer, disseram, disseram. E, Não, com certeza, pô. Com, é, certeza. com certeza, né? Acha fácil e, tipo, porra... <risos> A, série, a minissérie fez exatamente é. o que, o que a, a pessoa que está sendo defendida na série não quer mas enfim, de toda forma é, eu achei muito boa, muito boa mesmo e claro, não, não, é, não é, porra, é o que eu estava dizendo da, da outra vez que a gente citou isso e estar tá todo mundo falando, todo mundo comentando se tivesse na Netflix, como não está na Netflix a Netflix é muito grande, né e seria, não tem aqueles top 10 do, da Netflix? Ia estar no top 10, fácil. Okay. fácil, 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 fácil. Como não tá na Netflix, então tem gente que nem sabe que existe, é. mas enfim, fica, fica aí a, a, a indicação. Não é, é. Uh, digamos assim, uma série, não é nenhuma série revolucionária nem nada, mas vale muito pela nostalgia. Os atores estão muito bons, estão muito bons mesmo. Okay. É. Tu sabia, Olivier, que a atriz Lily James, ela botaram até uma prótese de testa nela. Ela não tem aquela testa Meu toda. Meu amigo,
2: até um, 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 o seio, um, um seio personal que... trainer especializado para deixar o corpo dela igual a Pamela Anderson, velho.
0: É. O seio Exato. dela, é. porque o seio de Pamela Anderson era aquele silicone anos 90, né, Bem Sim. Parte. Botaram uma, uma, um seio em cima dela também. Um enchimento. Não, não a prótese, é uma prótese de silicone de verdade, né. Uma, uma cirurgia, mas botaram ali, aumentaram a testa, ficou igual, pô.
2: Perfeito, muito não, bom. tá perfeito. Vale,
1: vale assistir,
0: vale assistir. Vai assistir. É, e, é, e... é um
1: recorte é um recorte da época, né? Da, é. do, do, do início da internet, da decadência do hard rock, da ascensão
0: do grunge, então vale muito por, por tudo isso aí, né? É, quem curte rock and roll, quem tem a nossa faixa etária, vai, vai assistir de uma vez só. Eu, eu assisti todos os que tinha na, quando eu comecei a assistir, tinha, acho que uns quatro ou cinco, assisti todos. E depois, quando foi saindo, foi assistir. Olivier, que veio quase todo hoje, né? Eu vou
2: assistir o oitavo já já. Quando terminar a live, eu vou pular para o sofá assistir. Total.
0: Beleza. É isso aí, galera. Tome e Penha. Muito legal. Então, a gente pode encerrar a live? Pode não. Pode não. Uma hora e cinquenta
1: de, de live. Tem mais alguma porque coisa para a foi... gente conversar?
0: Tem sim. Porque e você quê? não falou. Porque... O que é que você tem contra a Floyd que ela, ah, vai, sim, lançar, véio, ela vai lançar. Solo. Eu não admito fazer uma live com novidade de e não, e não falar. Não é, falar. O Rafael é apaixonado por
1: Florença, né? Então, vamos lá. Você, seu puto
0: de nome russo, não pode.
1: <risos> fala aí, então. Fala aí, então, da Florença que vai... Que anunciou Florence, o lançamento.
0: Florence, vocalista do Nightwish. Ela está investindo agora na carreira solo. Lançou recentemente... É, bem recentemente, inclusive, um, um álbum solo financiado durante a pandemia pelo, pelos fãs. Né? Tá bem legal, assim, pega dá uma, uma abrangida, não sei nem se, se existe essa palavra, né? Dá uma, uma geral ali na, <risos> na carreira dela. Né? Tem música do Nightwish, tem música é, é, do... Como é, como é que chamava aquela banda dela? De, de... After Forever, tem música do After Forever. Enfim, tem alguns covers, tá muito bom. Já aquecendo para o trabalho solo dela, né? Que se chama Fire. É isso? Lançado, que vai ser lançado dia 25 de março. Essa live aqui tá sendo dia 17. Dia 25 sai. Então, não sei ainda o que esperar, porque ela lançou um disco de hard rock. Sexta-feira, muito... semana que vem, né? Pronto, olha aí. É, e ela fez um disco de hard rock ficou muito bom, inclusive ela, ela uma das músicas desse disco de hard rock ela toca nesse ao vivo né? não, não dá para saber como nesse, nesse ao vivo ela misturou tudo colocou metal sinfônico com hard rock com... é fire, fire é o... o... Cristiano tá dizendo aqui que o nome é fire, se fosse James Hetfield seria fire e... enfim como ela misturou muitos estilos nesse ao vivo, não dá para saber que linha ela vai seguir. Mas, como eu digo, se ela cantar parabéns pra você, atirei o pau no gato, eu tô achando bom. Então, a expectativa aqui tá, tá alta. Ah, obviamente, obviamente.
1: A expectativa tá do tamanho de Floriancen, que é grande é. pra cacete. <risos> Pensa numa mulher grande. Isso aí, isso aí. é Isso aí. Então, Pronto. Estamos com quase duas horas de live. Acho que a gente pode se despedir aí da galera. Né? Valeu! Show de bola! Falamos de várias coisas aí. Lembrando, pessoal, temos um, temos um canal de cortes, né? E, por exemplo, essa live, para quem não quer passar duas horas assim da live, eu vou. Durante os próximos dias a gente vai. É, eu vou pegar vários trechos né, que a gente fala de diversos assuntos aqui, vou colocar tudo no canal de cortes. Então, o link está aqui na descrição. Cortes do Tomar Uma Oficial. Mas o canal não tem apenas cortes de lives. Por exemplo, né, a gente, eu fiz entrevista com o Sabaton. É, o corte da entrevista, porque a entrevista completa vai para os membros, então o corte da entrevista foi para o canal de cortes. Rafael entrevistou o Silvio Golfetti lá, do, da questão lado do DVD do Angra. O corte está no canal de cortes, né? Porque a entrevista completa está por, por os membros do
0: canal. Inclusive, ele confrontou o Olivier. Confrontou. Mas essa primeira parte a gente não tinha um canal de corte. Olivier, é. Olivier ficou famoso aqui no... O no... Olivier tá aqui, né? Tá aqui. Ele ficou, ele ficou famoso aqui no canal porque bombou xingando o DVD do Angra, o Omni Live. Aí Rapaz, eu chamei não. Silvio Golfetti para... Respondeu, ele respondeu. tá, tá triste, tudo
2: aí. triste, triste triste, triste fim. Uma visão, uma visão pobre, distorcida, desconhecida, sei lá o que, é que eu posso dizer, em relação a, a, ao consumidor final, a própria empresa dele. Deu para entender que ele recebe, o cara chega com um bocado de bosta e fala assim: empacota isso aqui, sem saber nem o que é, e bota para vender. Então é mais ou menos isso. É, é cara, é escuta, a tréplica, né? a tréplica. Eu não tenho, não, nada, contra ele. Eu não tenho nada contra ele, nem me conhece, nem conheço ele, só por vídeo, mas ele mesmo falou, cara, eu não tenho muito conhecimento, eu não participo da produção, eu recebi o material e eu mando pressar mesmo, e vendo. Então, cara, eu não sei que problema é esse, eu tô desconhecendo isso aí. Porra, então quero que se o Olivier chegar com saco de bosta rosa e fala aqui, vai cara, bota aí. Beleza, cara, eu vou botar pra vender na próxima semana na loja, eu vou fazer aqui o material fonográfico e vai dar certo. Bicho,
0: e aí sabe assistam assistam os vídeos e tirem suas próprias conclusões tá aí no canal de corte como o Yuri tava falando a parte que Silvio fala sobre o mercado fonográfico o fim do DVD o fim do Blu-ray né Oliveira já tá já tá já tá com a cara vermelha ali
2: o fim do DVD <risos> o
0: fim do Blu-ray Silvio fala tudo isso ele que é um cara dono da Voice Music né? é um cara que distribui material do Angra, Ratos de Porão, Arch Enemy vai vir é, pela Voice Music. Enfim, tá é. aí. Cada um tira sua própria conclusão. Meu <risos> Olivier, meu <risos> Olivier. <risos> É,
2: pô, porque... Vamos lá, finalizando, para que a galera entenda, se tiver algum fã do Angra, galera, façam jus ao dinheiro de vocês. Seja você milionário ou não, velho, dinheiro não cai de céu, não. É só isso. Pague aquilo pelo que você tem que receber de qualidade material, não é qualquer não é qualquer lambança não, bicho, sério chega disso, chega de aceitar mais ou menos, entenda que o seu dinheiro, o que você fez para ganhar, não aceita ter mais ou menos, não se conforme com mais ou menos, pelo amor de Deus gente, é, é isso, isso a minha reivindicação é essa, sabe ah, né, porque o cara, a ah, galera ó. ah, eu vou deixar aqui uma explicação finalizando ô louco meu, o cara não tinha nem conhecimento que o show teve problemas que não ia ser lançado, que foram os próprios fãs que pressionaram para lançar meu amiguinho, felizmente eu trabalho pra caralho, eu não tenho muito tempo pra estar acompanhando as coisas graças a Deus, eu tenho alguma coisa aqui do canal que a galera fala, e eu realmente não sabia que tinha tido problemas técnicos no show que os caras não iam lançar, lançaram porque os franceses fizeram pressão, eu não sabia de nada disso, eu simplesmente sentei aqui minha bunda no sofá depois do dia de trabalho e botei no Youtube, e eu vi que tinha disponível, e eu assisti, e gostei do que vi, e quando vi o lançamento da mídia física achei que ia ser aquilo que eu tava assistindo no streaming Pronto, ponto. Cheguei aqui em casa com a mídia, deslacrei, botei pra rodar no player, uma bosta. Imagem medíocre e, e o som, caixa de, de, de pilha, de radinho de, de, de vigia, de porteiro. Horrível, mano. Aí bateu uma tristeza, porque você paga, sei lá, 55, 60. É, ah, mas aí é o preço de uma pizza. Meu amigo, eu prefiro comer uma pizza bem comida do que assistir uma bosta aquela ali. Acabou. Nossa. É isso, é entender, fazer valor ao seu dinheiro, velho. Porra, você já mora no Brasil, que é um país que nem no G20 participa, é da terceira categoria ainda, terceiro mundo onde as coisas são difíceis para você alcançar e conseguir êxito aí o cara acha bonito, não, eu sou fã do andra não tem problema nenhum não tá lá na cara do cara escancarado e o cara passando pano bicho, então beleza, problema teu eu faço, eu faço honra a, a, a meu dinheiro eu gasto, não tem problema em gastar nenhum Desde que, que o gasto seja revertido no material de qualidade,
0: que me deixe feliz. Enfim, o justo. né Mas... É isso aí. Tréplica é isso aí, feita. Cara. Tréplica feita. Yuri, pra gente não esquecer, passar batido, tem, tem 300 lançamentos amanhã, incluindo Cypress Hill. É Cypress ou Cypress? Que está plagiando aí o... Cypress, Hill. Cypress Hill. que está plagiando o OECDC com Back in Black. Amanhã Eita. é... Em... Tem Back in Black novo aí, do Cypress tem, Hill. Na versão EP. É. E tem, é, <risos> tem Sou para quem gosta de tu aí, tem um EP que vai ser lançado amanhã, chamado Opiate 2. E tem 300 é. lançamentos aí. Mas eu acho que de interessante, assim de, é. de mais conhecido, são esses aí, né? É, tem o, o Agatha Damon. Tem o Agatha Damon. É conhecido também, né? Make, make It Count. Sim. Sim, sim, é, sim, sim. Ronnie Atkins.
1: É, tem o Agatha Demon também, que é Dark Metal. Tem o, o Promo chegou também pra gente. Mas acho que ninguém conhece. Não sei se vale a pena fazer alguma coisa. Mas é essa semana tá, tá fraca no sentido de, de bandas famosas, né? É. Mas como sempre, tem, tem muita gente aí. Olha o que é, Paulo, nossa...
0: Paulo Ricardo acabou de dizer aí. viu? Ah, é? Não. Amanhã. Amanhã. O Uri que está dizendo que Ronnie Atkins é muito bom. Pronto, tem lançamento amanhã. Faixa faixa do The Number of the Beast. 40 anos do The Number of the Beast. Eu e, e Uri fizemos uma resenha faixa faixa, comemorativa do The Number of the Beast, que sai amanhã, às 19 horas. É um... É um dos... Eu contei, fizemos... Com essa, fizemos 12 resenhas faixa a faixa do Iron Maiden dos 17 discos. Qualquer dia a gente chega a comentar todas as faixas do Iron Maiden e tá vai quase...
2: ser muito massa!
0: Esse <risos> dia tá chegando. Esse dia tá chegando. Tá chegando Bruce Di... tá a discografia chegando. de Bruce Dixon tá quase lá. A gente tem Tem o Bosch, não, não, falta o Bosch Picasso. Falta o Bosch falta o Picasso o... tem o no... Chemical Edding. Haring... Tem Chemical tem, Wedding, tem, tem Accident, Accident of Birth. Pela, pela ordem para não, não me perder. Aí tem o, o Skunk Works, tem o é, Accident of Birth, tem o Chemical Wedding. Não tem Bolcho Picasso e não tem Tyrannia of, of Souls. Só dois. Só faltam dois, de Bruce Dixon. E, e eu acho justo na Lista de
2: party ter o Tato e
0: eu
1: acho que a gente é verdade, pode começar... É acho
0: que a gente pode começar a discografia do Blaze também, né? Então se ele começar oh, aí, massa, que é sensacional massa,
2: também. É,
0: também. Nossa. É, o Não, do Blaze é legal, tem... hein? Vontade, vontade tem muita, mas é, só tem que botar na ordem, né? Só tem que é. botar na ordem. Só tem que botar na ordem, porque tem mais coisa do que dá para fazer.
2: Graças é a Deus. isso.
1: É isso. Então batemos duas horas de live... Show. Muito obrigado a todos. Uma
0: semana que não tinha nada, que não tinha nada, diga. Imagina é. se tivesse alguma coisa para falar.
1: Pois é. Boa noite, Olivier. Boa noite, Rafael. Boa noite, Olivier. Boa noite, Rafa. Boa noite, Boa a todos noite, galera. Um grande carinho. boa noite, é, boa boa noite galera. Se inscreva Sim. no canal de Cortes, ative as notificações, aquela coisa toda. Valeu, abraço. Valeu. Tchau.